0: Hey Leute und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich vorab ein paar sau coole News für euch. Und zwar haben wir unseren neuen Shop gelauncht. Nicht nur das, wir haben unsere Stim-Caps, also den genialen Booster in Kapselform, wieder zurückgebracht und vier neue Produkte veröffentlicht. Und zwar einmal maximal Bio verfügbares Kurkumin, einmal das Glutamin Plus, damit eure Verdauung läuft wie am Schnürchen. Und das Magnesium Big Pack ist im Grunde genommen dasselbe Magnesium, was ihr von uns eh schon kennt, allerdings in einer großen Dose mit 360 Kapseln. Grund dafür war einfach, ihr sollt euch ein bisschen was sparen können, wenn ihr regelmäßig und viel Magnesium supplementiert. Und last but not least das lang ersehnte Wärung Isolat in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen und zwar den all -time favorite Buttercakes, Vanille und Schoko. All diese Produkte sind ab sofort erhältlich auf garnicus-original.de und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, checkt die Produktbeschreibungen aus, checkt den Shop aus und an dieser Stelle vielen lieben Dank für eure Geduld. Wir wissen, ihr und wir haben sehr lange darauf gewartet. Also Dankeschön und auch danke für euren täglichen Support. Mehr gibt's von mir auch gar nicht mehr zu sagen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei einer neuen Podcast-Folge. Ladies and gentlemen, it's showtime.
1: Ganikos Podcast, the number one online magazine for fitness,
0: bodybuilding, Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganikos.
2: Alles klar, dann sind wir jetzt live. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Garnikus-Podcasts. In dem Fall handelt es sich um eine Stammgastfolge, denn wir haben mit der lieben Martina wieder eine Person an Land gezogen, die uns ab sofort, ich hoffe, regelmäßig besuchen wird, um mit ihrer Kompetenz eure Fragen zu beantworten. Martina, schön, dass du wieder da bist und herzlich willkommen zurück im Garnikus-Podcast.
1: Ich freue mich sehr, dass ich Stammgast sein darf.
2: Ja, ich freue mich, dass du zugesagt hast. Wir haben uns ja ein bisschen vorgenommen heute, das Ganze ein wenig Q&A-mäßig anzugehen. Sprich, ich stelle dir die Fragen der Community, du antwortest, was für mich auf jeden Fall der wesentlich einfachere Job ist. Keine Ahnung, wie lange das heute dauert. Es gab auf jeden Fall rege Beteiligung bei den Fragen und bei 25 habe ich dann irgendwann den Cut gemacht. Weil wir wollen ja heute auch ins Bett und brauchen noch Futter für die nächsten Male. Wer weiß, eventuell ergibt sich ja in Zukunft auch mal wieder ein Themenpodcast. Aber heute starten wir mit Q&A. Ich hoffe, du bist fit und hast vorher vielleicht noch einen Energydrink getrunken. Weil wenn du ready bist, können wir mit der ersten Frage theoretisch loslegen. Sie hält gerade den Rain in die Kamera. Ich bin bereit. Alles klar, dann pass auf. Wir starten mit Frage Nummer 1. Ich habe mir sagen lassen, es ist, glaube ich, ein angehender Biologiestudent, von dem hier die ersten beiden Fragen kommen sogar. Wie genau ermittelt man seinen Kalorienbedarf? Wöchentlich wiegen, Gewicht beobachten und dann der gute alte Dreisatz und ein Kilo weniger gleich 7000 Kalorien defizit passt ja nicht, da Fett ja nicht die einzige Biomasse ist, die man verliert.
1: Ja, also wie kann man da vorgehen? In der Praxis würde ich immer so vorgehen. Also wenn wir Klienten haben und wollen das ermitteln, dann äh, lassen wir die so ein drei tage ernährungsprotokoll machen und fragen die dann, wie lange ihr Gewicht schon konstant ist. Also wenn das Gewicht konstant ist, dann ist man ja in seinem Bedarf.
0: Mhm.
1: Wenn das Gewicht runtergegangen ist, ist man unter Bedarf und wenn das Gewicht hochgegangen ist in den letzten Wochen, ist man oberhalb von seinem Bedarf. Und ähm, dann ist natürlich wichtig, dass man dieses Protokoll so genau wie möglich ausfüllen. Das ist ja heute kein Problem mehr. Heute trackt ja sowieso jeder. Und ja. es ist ja auch äh, fast, äh, also fast alle Lebensmittel sind ja zu finden in diesen Apps. Also sollte kein Problem sein. Und dann äh, guckt man, wie viele Kalorien werden denn aktuell zugeführt und weiß dann auch ungefähr, wie der Bedarf ist. Und dann überlegt man sich, wie viel Kilo sollen denn abgenommen werden und dann passt man das erstmal an. Und ich meine, äh, natürlich ist Wunschdenken ein Kilo pro Woche, das äh, würde ich jetzt mal sagen, bei einem Wettkampfathleten kann man das machen. Für jemanden, der dauerhaft sein Gewicht halten will, ist das so utopisch, weil das gibt ja einen schrecklichen Rebound. Also das ist ja nicht zielführend. Hm. Also da würde ich äh, anders vorgehen. Da würde ich dann mal gucken, was kann man denn anpassen. Und dann würde ich mich auf was Realistisches festlegen, dass in der Realität für jemanden, der es dauerhaft machen will, reden wir da so von 250 Gramm in der Woche. Aber das ist halt dann auch dauerhaft und konstant.
2: Hm. So wie ich das verstanden habe, geht es Ihnen wohl auch darum, dass ich rede, keine Ahnung, was mit Biomasse gemeint ist, aber dass man auch ja. Wasser verliert. Kann man das irgendwie so ein bisschen überschlagen ja. im Kopf?
1: Also erstmal zu Beginn hat man ja noch gefüllte Glykogenspeicher, also wenn man sich äh, mischkostmäßig ernährt. Und da kann man also überlegen, was passt in so einen normalen Mann an Glykogen rein. Das, mhm. wird, das werden so um die 500 Gramm sein, schätze ich jetzt mal. Und das bindet nochmal die dreifache Menge Wasser. Das heißt also, die ersten zwei Kilo, die verloren gehen, das ist das Glykogen mit dem da dranhängenden Wasser. Das kann man jetzt nicht rechnen. Und danach geht es dann los mit der Gewichtsreduktion. Und dann geht natürlich immer ein kleines bisschen Muskulatur verloren. Aber ich meine, wir sind jetzt hier keine Hardcore-Wissenschaftler, sondern wir gucken ins richtige Leben und mit einer proteinreichen Ernährung und einem angemessenen Krafttraining und nicht zu viel. Also wichtig ist immer nicht zu viel. Da kommt man dann auch sehr gut hin und verliert möglichst wenig Muskelmasse. Mhm. Das darf, muss immer das Ziel sein. Also nicht viel hilft viel und äh, Kalorien drastisch reduzieren und äh, Sportprogramm äh, katastrophal nach oben, das wird nicht funktionieren. Da geht unverhältnismäßig viel Muskelmasse verloren. Und mhm. ein bisschen verliert man immer, aber mein Gott.
2: 250 und dann natürlich Gramm natürlich immer die Woche. An, mit, welchem, Körper, Entschuldigung, mit ja. äh,
1: welchem Körperfettgehalt beginne ich denn überhaupt. Mhm. Das ist auch noch
2: entscheidend. Du hast gesagt, 250 Gramm die Woche. Jetzt mache ich mal einfach die Milchmädchenrechnung. Das so bei, wenn man wirklich davon ausgeht, 7000 Kalorien wären ein Kilo Körperfett bis bei 1750. Eigentlich 8000. Eigentlich 8000. Das kannst du dann auch nochmal erklären. Weil es rechnet ja wohl, die, die, die ein bisschen mehr wissen, rechnen halt mit 7000. Und mhm. die, die gar nichts wissen, die machen halt einfach mal irgendwie und hoffen, dass sie abnehmen wahrscheinlich.
1: Genau, würde ich auch eigentlich.
2: <lacht> ja, also würdest du gar nicht so fixe Kaloriendefizite vorgeben?
1: Also doch, wir sagen schon auch, so zwischen 7.000 und 8.000, äh, das muss man einsparen um für ein Kilo Körperfett. Bei 7.000 geht es halt einfacher über die Woche. Da kann man sagen, man muss jeden Tag 1.000 Kalorien einsparen. Und da ähm, zeigt sich doch gleich, wie unrealistisch das für die meisten Menschen ist, ähm, wenn ich nicht vorher 5000 gegessen habe, wie möchte ich denn 1000 einsparen? Und wenn ich jemanden betreue, der schon Sport gemacht hat vorher, dann kann ich das Sportprogramm auch nicht äh, wesentlich erhöhen. Und wenn ich mir dann überlege, dass ich vielleicht nochmal 300 Kalorien im Sportprogramm habe, ähm, ja, dann streiche ich dem 1000 weg, dann kommt der sofort in die Hölle. Oder die, bei einer Frau ist ja noch schlimmer.
2: Mhm.
1: Also da muss man mal, mal ganz realistisch mit den Zahlen auch arbeiten. Und ähm, ja, ich kann sagen, 500 Kalorien, vielleicht schaffe ich 500 Kalorien in Kombination mit Sport und Ernährung. Dann habe ich ein halbes Kilo pro Woche. Dann muss aber wirklich jeder Tag optimal passen. Da darf ich kein Training auslassen. Da darf mich der Job nicht nerven. Da darf mich mhm. die Frau nicht nerven, die Familie nicht. Und äh, das ist dann schon Optimalbedingungen. Also mhm. wenn wir nicht vom Wettkampfsportler reden.
2: Mhm. Ich denke, das ist ausführlich beantwortet. Ich hoffe ja. zumindest, wenn ich darf der junge Mann sich gerne nochmal melden und dann können wir nächstes Mal vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich mache mal weiter mit, die, mit der nächsten Frage desselben Herren. Wie findet man heraus, für welches Gen ein bestimmtes Signalhormon, in diesem Fall natürlich Testosteron, welches Hormon sonst, den Transkriptionsfaktor und somit die Expression startet? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich habe da auch kein Problem, das zuzugeben.
1: Ja, also, Hormone wirken ja immer über die Bindung an den Rezeptor. Und wir haben Hormone, die sind wasserlöslich, die können nicht in die Zelle rein, wie Insulin zum Beispiel, das muss halt draußen an Rezeptor binden und dann klingelt es und dann wird innen drin eine Signalkette aktiviert, also zum Beispiel ähm, es klingelt und dann äh, schreit innen drin jemand, hier Mutter, mach mal ein Herd an, es bekommt Essen und Vater, mach mal die, äh, die Speicher auf, wir müssen äh, Nahrungsmittel einräumen, das wäre jetzt Insulin. Geht selber nicht rein. Die Steroidhormone wie Testosteron, die können in die Zelle eindringen. Also die müssen nicht draußen klingeln, die können ihr Signal nach innen bringen. Und zwar Testosteron zum Beispiel bis in den Zellkern. Und da kann es dann Gene anschalten. Woher man weiß, welche Gene aktiviert werden, da gibt es dann einen Rezeptor fürs Testosteron innen drin. Und dieser Rezeptor bindet dann an die entsprechenden Stellen auf der DNA und aktiviert oder inaktiviert dann Gene. Die werden dann abgeschrieben oder eben nicht abgeschrieben. Meistens machen diese Transkriptionsfaktoren das in Kombination mit vielen anderen, damit man schön regulieren kann. Je mehr beteiligt sind, desto besser kann man natürlich fein regulieren. Und ähm, da gibt es spezielle Sequenzen auf der DNA, die dann erkannt werden. Und nur wenn diese Sequenz davor liegt, kann man auch eine Antwort erwarten. Jetzt weiß ich nicht, worauf die Frage hinausläuft wenn er Biologiestudent ist. Es gibt ähm, jede Menge Studien dazu, wie dieser Androgenrezeptor aussieht, was der für eine Bindungsstelle an der DNA erkennt und welche Gene dann, dann aktiviert werden. Hm. Zum Zweiten hat der Androgenrezeptor noch eine andere Wirkung. Der kann nämlich tatsächlich auch noch DNA-unvermittelte Sachen machen. Also zum Beispiel, also man sagt zum Beispiel Aggression bei Männern hm. oder auch bei Frauen mit einem hohen Testosteronspiegel. Die ist nicht DNA vermittelt. Die wird über, über so ähnliche Signalketten vermittelt wie das beim Insulin, also die da im Zytoplasma ablaufen. Die können dann viel schneller passieren. Also, was über die DNA geht, das dauert ja immer ein bisschen länger, aber aggressiv kann man dann zum Beispiel sehr schnell werden.
2: Hm. Also du sagst, das kann man alles auch in Studien nachlesen, die man wahrscheinlich ja. auf PubMed findet. Ja, gesagt.
1: also man weiß genau, also man kennt eine Unzahl von Genen, die von Gewebsspezifisch eben über die Kombination von verschiedenen Transkriptionsfaktoren äh, vom Testosteron angeschaltet werden, je nach Zelle, hm. Zelltyp. Hm.
2: Dann hoffe ich, dass das auch so einigermaßen zumindest beantwortet wurde. Wenn nicht, dann bitte spezifische Fragen und dann kann man es auch wahrscheinlich noch mal ein bisschen spezifischer beantworten. Ich habe eine Frage. Ja, ja, genau.
1: Also wenn man ein bisschen, also wenn man jetzt den Hintergrund wüsste, warum er das fragt, dann mhm. würde es einfacher fallen, das zu beantworten. Weil mhm. ich glaube, so abgehobene, das ist ja auch fürs Publikum nicht äh, zielführend. Da schalten ja, jetzt die Hälfte weg.
2: Ja, das nicht. Also es ist natürlich trotzdem interessanter, zumindest für mich. Aber ich glaube, wenn es so äh, an dem Beispiel festgemacht werden würde, was jetzt äh, genau äh, ja gewusst werden möchte, dann genau. wäre es einfacher auch so, ja, einfach mal so in die Realität zu übertragen, sage ich mal, ja. so sehr, sehr, sehr theoretisch aktuell noch. Ja. Bitte nochmal konkretisieren ähm, und dann versuche das nächste Mal vielleicht nochmal aufzugreifen. Ich habe eine Frage, die ganz, ganz wenig wissenschaftlich ist, vielleicht mal zur Abwechslung. Wie schafft man es, im Alter loszulassen? Welche Rolle spielt die Psyche? Das finde ich jetzt ein bisschen frech, weil dir da ja so ein bisschen unterstellt wird, du seist alt. Ähm, mhm. Aber... Also, Vielleicht kannst du was das, dazu sagen. Also jetzt nicht nur aus Erfahrung, sondern einfach so sagen.
1: Also alt bin ich ja. Das ist ja einfach eine Zahl, da kann man ja nichts für. Aber viel besser finde ich die Unterstellung, dass ich nicht loslassen kann und die ist auch wirklich getroffen. Und das ist ein richtiges Problem. Also kann ich wirklich auch nur bestätigen. Und ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass ich ja nicht mehr trainieren kann. Aber zu der Zeit, als ich noch trainieren konnte, aber keine mhm. Wettkämpfe mehr machen konnte, da war es richtig schlimm. Also dieses äh, nicht mehr dabei sein können und nicht mehr so mitmachen können. Ja, und dann kam ja dieser Punkt, wo ich dann noch nicht mal mehr trainieren konnte. Und ich war aus einem anderen Grund in äh, psychiatrischer Betreuung und mhm. da hatte ich mir da ein bisschen Hilfe versprochen, aber es hat überhaupt nichts genützt. Äh, der hat mich dann so Sachen gefragt wie, äh, warum das für mich wichtig ist, mich in einem Wettkampf mit anderen zu messen, was da schiefläuft bei mir und so weiter. Also, was ich nur raten kann, auf diesen Moment kann man sich nicht gut vorbereiten. Also man weiß ja, dass man älter wird und man, man weiß es ja auch von anderen, dass dann irgendwann mal dieser Punkt kommt. Aber selber vorbereiten ist sehr, sehr schwierig. Aber was ich wirklich raten kann, dass man sich auch abseits von diesen Sachen, die mit körperlicher Leistung zu tun haben, frühzeitig Alternativen sucht. Die können ja auch gerne damit zu tun haben, aber die nicht mehr darauf beruhen, dass der Körper voll mitarbeitet. Und das ähm, man muss sich ja auch mal überlegen, das ist halt... wir haben, Ich habe gerade gestern mit der Steffi drüber gesprochen, mit ähm, meiner Kollegin im Coaching. Äh, bei vielen ist es ja so, wenn das Internet abgeschaltet würde, da wäre deren Daseinsberechtigung beim Teufel und auch ihr Lebenssinn. Und das kann ja nicht sein. Also, es muss ja was bleiben von dir. Und es wird nirgendwo stehen, äh, Martina hatte 20.000 Follower und hat jeden Tag äh, 80.000 Schritte gemacht. Das wird von mir nicht übrig bleiben. Mhm es muss was anderes sein und da muss man sich rechtzeitig drum kümmern, dass man eine Daseinsberechtigung für sich findet, das muss ja nicht äh, Mutter Theresa sein, also um Gottes Willen, also jetzt nicht übertrieben, aber man muss für sich was finden, was einen auf eine andere Art und Weise in, seine, in seinem Dasein auch befriedigt und das muss unabhängig von der körperlichen Verfassung sein, das ist ja. ganz, ganz wichtig. Also bei mir ist es ja schon immer so gewesen, ich habe ja versucht, immer Leute zu inspirieren und Wissen zu vermitteln, was ich angesammelt habe, schon seit Anbeginn der Zeit eigentlich. Und ich habe immer auch viel Freude daran entwickelt, wenn andere Menschen ihren Zielen näher gekommen sind. Also nicht ich, also ich kann sehr, sehr viel Genuss empfinden, wenn meine Freundin erfolgreich ist oder mein Klient erfolgreich ist. Das muss nicht mehr ich selber sein, was es äh, nicht einfacher macht, dass ich selber nicht mehr machen kann, um Gottes Willen. Aber ich habe trotzdem noch Freude. Und wenn mhm. ich hier am Podcast teilnehmen kann und die Leute sagen hinterher, oh, da habe ich was gelernt oder das war toll, dann empfinde ich da diese Befriedigung, die ich nicht mehr habe, im Training. Mhm. Und das ist wichtig, was andere suchen. Das kann was ganz Kleines sein. Vielleicht kann man sich irgendwo engagieren, noch nebenbei oder keine Ahnung. Oder mal mal etwas. Kann ich, Also Das kann ja... Keine Ahnung, wo da die Vorlieben liegen, aber rechtzeitig drum kümmern, dass hm. noch was übrig bleibt außerhalb der Fitnessszene,
2: hm. wo man
1: sich drüber definieren kann.
2: Für wie wichtig bei der Geschichte, würdest du sagen, ist die Gewohnheit? Also ich war ja auch quasi zwei Jahre komplett raus wegen zwei Schulter-OPs und Natürlich ist es so, dass du dir dann immer sagst, du bist jetzt mehr als dein Körper, das wusste ich auch schon vorher, ja. vorher. nichtsdestotrotz ist es ja so, wir machen das ja aus Gründen und finden es trotzdem ja. schick, wenn man so aussieht. Ja, ich, ich kann aber gar nicht sagen, was habe ich da im Nachhinein gemacht, dass ich da die zwei Jahre damit gut umgehen konnte irgendwann, sondern das ist halt so dahin geworden irgendwie, man hat sich da einen ja. Ersatz gesucht, ich kann da gar nicht sagen, ja. ich habe ich hab mir da keine psychologische Hilfe geholt, auch psychiatrische nicht, Das ist halt so dahin geworden.
1: Ja, ich glaube, das macht einen Unterschied, ob man weiß, dass es befristet ist oder dass es für immer ist. Ich glaube, also ich habe ja auch mit Dennis Reinhold darüber gesprochen, über solche Phasen. Man weiß ja dann, so Gott will, wird hm. das wieder gut und man kann dann wieder und äh, da, da geht die Hoffnung nicht ganz verloren. Aber wenn man weiß, es ist altersbedingt, dann weiß man ja auch, das ist irreversibel. Und hm. ich glaube, da muss man nochmal anders dran gehen dann. Hm. Ich meine, hast Du, du das hast auch was auch gefunden, ja aber,
2: auf, oder? Ja, also ich bin naja, nicht
1: immer glücklich, aber
2: ja, also, da ist schon
1: ja, also ich meine, ich bin nicht immer glücklich mit dieser Situation. Und oft denke ich mir, ja, vor, vorgestern zum Beispiel habe ich äh, gefragt, ob ich nochmal over 60 in der Bikini-Klasse starten will. <lacht> also
2: Hat ich dich jemand eher, gefragt? Ich mehr, Nein, ich mich. Achso, du dich? Ja. Ja. Und zu welcher Antwort bist du gekommen?
1: Ja, natürlich ja. nicht. Ich trainiere ja nicht
2: mehr. Ja, Wer weiß. Der halt, Glaube versetzt ja manchmal Berge. Ich weiß ja, ja, nicht. Okay. <lacht> ja, also, also
1: ganz wegkommen wir irgendwie nicht von dem Gedanken. Mhm.
2: Ich habe eine Frage, die passt da wahrscheinlich so ganz gut rein. Die steht zwar an anderer Stelle, aber ich habe die mal rausgesucht. Äh, wofür interessierst du dich denn abseits von Sport und Wissenschaft? Ja. Wofür Was mich? läuft denn also, bei Martina und bei Heinz abends auf Netflix, wenn ihr Netflix habt?
1: Wir haben ja kein Netflix. Ja, es ist immer,
2: immer wenn ich die Frage stelle, hat derjenige kein Netflix. Das ist natürlich ja. doof. Was läuft denn im Fernsehen? Ja, also ich muss auch gestehen, dass ich nicht der große Fernsehgucker bin. Also
1: äh, mein, als ich studiert habe zum Beispiel, so hatte ich überhaupt gar kein Fernsehen. Ja. Und es ähm, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen nerdig an, aber ja. ich muss so viel recherchieren äh, zu meinen, äh, damit ich meinem Hobby, das ist ja mein Beruf, das ist ja bei mir alles eins, und ich muss so viel lesen, damit ich selber, in, auch zum Beispiel in so einen Podcast gehen kann, mit dem Gefühl, okay, wenn da jetzt eine Frage kommt, dann werde ich die wahrscheinlich hoffentlich beantworten können. Mhm. Ja. Also Serien Studien, zum Beispiel vermeide Dinge. ich ganz dringend, weil ich finde diese Abhängigkeit, die nicht so voll gucken zu müssen. Die letzte okay. Serie, die ich in meinem Leben geguckt habe, war glaube ich Sans of Anarchy und davor oh, okay. Enterprise.
2: Ja, so, aber Science of Energy ist ja schon mal, da hat's auf jeden Fall einen guten Geschmack. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ich weiß, was du meinst, wenn du dann mal angefangen hast, hörst du nicht mehr ja. auf.
1: Ja, und ansonsten, ähm, wir haben ähm, Klientencalls oft abends und dann versuche ich auch mal beim Mann, mich nochmal zu unterhalten. Also wir interessieren uns schon für das, was so außerhalb auch läuft. Ähm, also wir unterhalten uns viel. Wir ja, haben um uns mhm. noch tatsächlich nach der ganzen langen Zeit noch sehr viel äh, zu sagen, auch wenn wir lange Autofahrten haben, wir können uns immer noch sehr, sehr gut unterhalten. Über Zeitgeschehen auch. Das finde ich auch wichtig, dass man ähm, weiß, was äh, außerhalb der Szene passiert. Aber es ist vielleicht auch altersbedingt, dass man sich mehr interessiert für das, außer äh, was gerade meine Form und wo ist der nächste Wettkampf. Mhm. Das spielt bei uns schon eine große Rolle.
2: Ja. Wenn du liest, bist du eher ein Mensch, der gern was in der Hand hat oder lieber jemand, ja. der auch so im Internet liest?
1: Nee, leider muss ich sagen, äh, Papierverschwendung vor dem Herrn, äh, drucke ich mir auch Studien sehr viele aus. Sachen aus. Ja, ja. <lacht>
2: Ja, aber ich weiß, ja. was du meinst, so auch zum Anstreichen und Anmarken. Äh, ja, genau, anmarken. ich immer das rein. Ist halt echt, ja, es ja, ist ja. echt irgendwie dann doof. Also ja. ich lese gerne auch auf dem Tablet so abends, weil du dann im Bett liegst und die Freundin schläft schon, willst ja nicht irgendwie dann mit dem Buch im Bett und das Licht haben. Aber es ist trotzdem manchmal so ein bisschen doof. Du kannst nicht blättern und blättern genau. ist schwierig, wenn du ein Bild irgendwie angucken willst von, irgendeinem, von ja. irgendeinem drei Seiten davor. Ich weiß, was du meinst. Ja. Nächste Frage, kurz und knapp, wird Vitamin D3 überbewertet? Deiner Meinung auf, nach.
1: Auf gar keinen Fall. Also es gibt äh, kein Vitamin, bei dem man einen wirklichen Mangel hat, außer Vitamin D3. Und es gibt auch kein Vitamin, was als Hormon wirkt, ähnlich wie Vitamin D. Und es gibt kein Vitamin, was fast in allen Stoffwechselwegen eine Rolle spielt, was bei allen Krankheiten eine Rolle spielt und wenn man unterversorgt ist, wo man so viele Probleme hat wie Vitamin D. Also messen lassen, Spiegel einstellen.
2: Mhm. Jeder am besten. Jeder. Die nächste Frage bezieht sich auch auf Vitamin D. Das habe ich mal so clever geordnet. Trotz täglicher Dosierung von 30.000 internationalen Einheiten niedriger Vitamin D-Spiegel. Was tun? Irgendwelche Tipps? Jetzt ist ja 30.000 auf Dauereinnahme schon relativ viel, muss man sagen.
1: Ja. Ich wollte erst, erst mal hinterfragen, was da genau gemessen worden ist. Aber theoretisch nehmen wir mal an, das wäre so. Mhm. Ähm, man braucht für die Umwandlung Braucht man Magnesium zum Beispiel. Also müsste man auch mal gucken, ob der Magnesiumspiegel passt. Und dann gibt es noch was ganz Interessantes. Also ich habe ja auch ein Vitamin-D-Video äh, gemacht. Und da gibt es eine Mutation, also ein Polymorphismus, so heißt das. Mhm. Da gibt es Menschen, die haben sehr wenig von dem Bindeprotein. Also es gibt beim Vitamin-D, genau wie beim Testosteron, ein Bindeprotein was das Vitamin D im Blut festhält. Und da ist auch wie beim Testosteron nur ungefähr 1% frei. Und wenn man misst, misst man immer nur Gesamt-Vitamin D. Es gibt aber, also das ist so praktisch wie bei der Laktoseintoleranz, das hat sich mal in den nördlichen Breiten entwickelt, eine Mutation, die haben einen Vorteil, weil wir so wenig Sonneneinstrahlung haben, produziert diese Mutation auch nur ganz wenig Bindeprotein. Das heißt, die könnten einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben, aber auch nur ganz wenig Bindeprotein und dann wäre theoretisch trotzdem genug Vitamin-D verfügbar. Das wird mhm. natürlich beim normalen Hausarzt nicht gemessen, aber wenn du so einer Person mehr Vitamin-D gibst, das bringt bei dir ja, überhaupt nicht. nichts. Nein, genau. Und diese Mutation ist da ist eine Aminosäure ersetzt und die könnte man theoretisch messen lassen, ob man diesen Polymorphismus hat, das ist ein Gentest. Also wenn da wirklich gar nichts anderes hilft, dann wäre das noch mal eine Option, das messen zu lassen.
2: Kostet circa wie viel? Keine Ahnung. Ist das teuer?
1: Aber Gentests sind meistens nicht so billig.
2: Mhm.
1: Aber ich wollte erst mal gucken, wo ist mein Magnesiumspiegel und ist da überhaupt noch Magnesium supplementiert? Das müsste man vielleicht auch supplementieren und dann mal gucken, ob... Und wo ist denn überhaupt der Vitamin-D-Spiegel? Ich weiß ja da jetzt gar keinen Wert dazu. Ähm, ja Und in dem Zusammenhang auch immer die Frage, was ist denn immer mit dem Vitamin K? Da denke ich immer, Leute, supplementiert nicht so viel Vitamin K, gerade wenn ihr auch Angst habt jetzt bei der Impfung vor der Blutgerinnung. Vitamin K fördert die Blutgerinnung und das sollte man nicht wahllos hochsupplementieren
2: supplementieren. Hm. Was sagst du vom zum ganz einfachen Trick? Es gibt ja immer auch Leute, die nehmen ihre Supplements eventuell nicht zum richtigen Zeitpunkt. Es gibt Leute, die stehen morgens auf, knallen sich ja. einfach nüchtern alles rein und Vitamin ja. D ist ein fettlösliches Vitamin, was einfach auch am besten zur größten Mahlzeit, sage ich jetzt mal, des Tages genommen wird. Genau, das
1: wäre auch ein gutes Argument, warum der Spiegel niedrig sein könnte. Man braucht immer ein bisschen Fett für die Vitamin D-Aufnahme. Das wäre zum Beispiel in Kombination mit Fischöl ganz hervorragend geeignet. Aber wenn ich... Äh, Generell eine Low-Fat-Diät mache, dann habe ich ein bisschen ein Problem auch mit der Vitamin D-Aufnahme. Das müsste man da berücksichtigen, Da müsste man es zu einer großen Mahlzeit mit dazu nehmen, so da Fett auch drin ist. Mhm. Ja. Und wenn ich wirklich so, also gibt es ja immer noch äh, Coaches, die wirklich den Athleten überhaupt kein Fett geben, dann muss man das zu der einzigen Quelle, die man hat mit Fett, gemeinsam supplementieren, sonst kommt es auch nicht da an. Das wäre ein mhm. guter Hinweis, ja. Mhm.
2: Muss man wahrscheinlich auch mal festhalten, dass diese Softgels in äh, der Form kommen, die ja meistens die Vitamin-D-Tablettchen, dass die Menge Fett, die da drin ist, nicht ausreicht für die Aufnahme. Was ja immer welche Nein. denken. Also da ist Fett ja Nein. mit drin. Das sieht ja auch so fischig aus manchmal, diese kleinen Nein. Kapseln. Das reicht nicht.
1: Nein. Also da kommt man nicht hin.
2: Hm. Nee. Nächste Frage. Welchen Einfluss hat die Minipille in Klammern, nur Hormongestagen auf den Muskelaufbau bei Frauen. Ja.
1: Okay, also die Pille war sicherlich eine Errungenschaft damals, als man die erfunden hat für die Emanzipation der Frauen. Also wollen wir nicht kleinreden. Ja. Die Frage ist, ähm, ob man als moderne Frau heute eine Pille nehmen sollte. Aber das muss natürlich jede Frau für sich selber entscheiden, ob sie das tun möchte. Zur Minipille gibt es zu sagen, da gab es bisher in Deutschland zwei Hauptwirkstoffe, gestagene, also progesteronartige Substanzen und die haben keinen antiandrogenen, keine antiandrogene Wirkung gehabt. Also damit hätte man vom Muskelaufbau her kein Problem gehabt. Es gibt eine neue seit 2021, die ist vom Spironolacton abgeleitet. Also okay. Hatten
2: wir schon, ja,
1: letztes mhm. Mal. Und äh, die hat eine antiandrogene Wirkung. Also das ist ein ganz neues Präparat. Und da äh, hätte man eine antiandrogene Wirkung. Was man bei solchen Präparaten immer beachten muss, bei diesen Mini-Pillen, also wenn man die ja zur Verhütung nimmt, die muss man immer zum gleichen Zeitpunkt einnehmen, sonst ist die Verhütungsquote sehr, sehr, sehr ungut. Viel schlechter, als eigentlich äh, dieser Index da angibt. Und man hat immer ein erhöhtes Thromboserisiko. Also die Zahlen für das Thromboserisiko, wenn die bei der Impfung so hoch wären, dann erst geschrei groß. Aber natürlich, man sagt dann hier: Okay, ich möchte ja auch verhüten, dann nehme ich das in Kauf. Die Frage ist: Nehme ich das wirklich in Kauf?
2: Zu welchem Preis, ja?
1: Ja, also. Ich, also die Klientinnen, die zu uns kommen, die beraten wir immer eingehend zu auch Verhütungsthemen und natürlich bleibt das letztendlich jeder Frau selber überlassen, wie sie verhütet, aber richtig modern ist das, glaube ich, nicht mehr.
2: Mhm.
1: Vielleicht bequem, aber...
2: Kannst du noch mal so allgemein drauf eingehen, warum du allgemein auch von der Pille abredst? Also das ist war jetzt so ein bisschen mini spezifisch, aber was ist auch so mit der richtigen Pille dein Problem?
1: Also wir haben ja in den Pillenpräparaten keine, also keine bioidentischen Hormone, sondern wir haben ja in den Pillenpräparaten modifizierte Substanzen. Und wenn man jetzt zum Beispiel in die Wechseljahre kommt, dann bekommt man Hormone, die bioidentisch sind. Und da kann man sehr gute Erfolge mit haben, aber diese ganzen Pilzpräparate, die müssen ja verschiedene, also die sollen nicht reduziert sein, sollen aber trotzdem sicher sein. Und das erkauft man sich mit einem riesen Batzen an Nebenwirkungen. Ähm, wirklich einem riesen Batzen an Nebenwirkungen. Und klar, äh, als das erfunden worden ist, war es super, aber der Preis, den man dafür bezahlt, und wenn man sich da mal die wirklich mit den Nebenwirkungen auseinandersetzt Und äh, diese neuen Pillen aus der dritten und vierten Generation, die haben ein so hohes Thromboserisiko, dass man das eigentlich überhaupt nicht verantworten kann. Und wenn man dann vielleicht noch raucht oder äh, sich zu wenig bewegt oder vielleicht ein bisschen übergewichtig ist oder generell zu Entzündungsreaktionen im Körper neigt, äh, dann ist das nahezu unverantwortlich, dass man so eine Pille nimmt. Also das wäre bei keinem anderen Medikament, würde man das dulden. Und das mhm. macht man dann einfach nur, weil man, also einfach nur, ich um Gottes Willen, ich ja, verstehe das, äh, versteh das ja, warum man das tut. Aber das würde man wirklich bei keiner anderen Medikation, würde man so ein Risiko auf sich nehmen.
2: Mhm. Gehörst du zu den Personen, die sagen, die Pille würde Stand heute, also im Jahr 2021, keine Zulassung mehr bekommen? Habe ich mal irgendwo gehört neulich? Also...
1: Wir, wir haben ja wieder gerade die neue Mini-Plitter zugelassen, die kriegen schon Zulassungen, aber da ist natürlich auch ähm, ein großes Interesse, weil wir sehr viele Frauen haben und immer wieder neue Nachwachsen, die natürlich so ein Präparat benutzen wollen. Mhm. Aber ich denke mal, wenn man eine ordentliche Aufklärung bei den Frauen betreibt und wirklich auch die Risiken mal ganz sachlich und neutral darstellt, dann ähm, sollten die Frauen von sich aus das nochmal neu überdenken. Mhm. Und wie gesagt, wir diskutieren jetzt gerade über diesen Impfstoff, als ob das wirklich da die größte Pest unter Gottes Sonne wäre, äh, in der Verhältnismäßigkeit zu anderen Sachen, wo wir Nebenwirkungen schlimmsten Ausmaßes hinnehmen. Also zum Beispiel bei diesen äh, Gestagin-Präparaten, da haben wir ein Thromboserisiko bei der neuen Pillengeneration 12 Frauen von 10.000. Mhm. Also ich meine, das ist eine Zahl, die ist ja Wahnsinn. Ja. Wenn man sich das mal überlegt.
2: Mhm.
1: Also, also das ist schon sehr hoch. Und über wie viele Jahre wird die genommen? Also wir reden ja jetzt von einer Frau, also viele Frauen nehmen ja so eine Pille, äh, schon aus kosmetischen Gründen,
2: ähm, Von 14, Haare, 13 Haut, heute teilweise.
1: Genau, bis, äh, keine Ahnung, 40.
2: Mhm.
1: Also weiß ich nicht. Mhm. Wie gesagt, da könnte man vielleicht auch nochmal andere Wege gehen.
2: Nächste Frage. Stimmt es, dass ein hoher Testosteronwert im Blut den Alterungsprozess beschleunigt?
1: Ist jetzt ein physiologisch hoher Testosteronwert gemeint oder ein von außen erzeugter hoher Testosteronwert?
2: Gehen wir mal davon aus, von außen erzeugt ja. hoch, ja. supraphysiologisch. Also
1: physiologisch ist natürlich kein Problem, im Gegenteil. Das wäre eher positiv zu sehen. Supraphysiologisch natürlich, aus verschiedenen Gründen. Also Hauptrisiko in dem Falle ist äh, Herz-Kreislauf-Geschehen, weil ähm, Arteriosklerose, also Arterienverkalkung, auf jeden Fall zu Herz-Kreislauf-Problemen führt. Schlaganfall, Herzinfarkt, das ist erhöht. Und das äh, muss man ja tragischerweise anerkennen. Also jetzt so in unserer Altersgruppe, Heinz und ich, oder auch schon ein bisschen jünger, da haben wir schon Verluste zu verzeichnen.
2: Hm. Die nicht
1: zwingend nur darauf zurückzuführen sind, aber also da steigt das Risiko schon. Prostatakrebsrisiko steigt. Und auch das Risiko für Leberkrebs zum Beispiel würde steigen.
2: Mhm. Ja.
1: ja Missbrauch würde auch werden. steigen.
2: Okay. Wir reden von Missbrauch. Kann man ja. irgendwie sagen, Testosteronersatztherapie, das ist noch im Rahmen, wenn man das wirklich so bluttechnisch einstellt und quasi einen hohen Spiegel simuliert? Oder ist es schon ein Unterschied, ob man das jetzt von außen zuführt, weil einfach andere Hormone vielleicht dann gar nicht so, ich sag mal natürlich, sich auch steigern und senken?
1: Ähm, man muss immer bedenken,
2: dass das Testosteron,
1: immer in Kombination mit anderen Hormonen zu sehen ist. Und da haben wir ja zum Beispiel das Östrogen, was immer mitspielt. Und Östrogen würde ja ein bisschen schützend wirken. Aber ein Überschuss macht ja dann auch wieder Probleme. Und da kommt es dann immer auf den einzelnen, ähm, sag ich jetzt mal, Ups, Patienten an. Und wenn ich äh, einen sehr hohen Körperfettanteil habe, also relativ hoch, und das von außen zugeführte Testosteron dann zu einem hohen Östrogenspiegel führt, äh, also da kommen wir ja dann wieder... Von dem einen ins andere, wo man dann, also man muss dann sehr viele Sachen berücksichtigen. Man müsste auf jeden Fall kontinuierlich auf die Blutfettwerte achten. Das wäre schon mal das äh, absolute Minimum, worauf man gucken müsste. Weil Arteriosklerose messen, das ist natürlich ein bisschen schwierig, außer wenn es dann schon zu spät ist. Also wenn jetzt hier mhm. schon äh, komplett verschlossen ist, dann kann man dann sagen, ja, jetzt habe ich es äh, erreicht.
2: Mhm. Ja. Du hast jetzt von Risiken gesprochen. Was ist mit dem ganz einfachen optischen Altern? Macht ein hoher Testosteronspiegel auch, dass ich schneller alt aussehe?
1: Also, ich glaube, allein der hohe Testosteronspiegel wahrscheinlich eher nicht. Aber da gehört ja dann auch ein Lebensstil dazu.
2: Und andere Stöffchen eventuell. Ja, ja genau.
1: Okay. Ich glaube, ansonsten, ja, vielleicht äh, dieses verbrauchte Aussehen, aber das ist, glaube ich, der wenn man, wenn man ständig vielleicht auch Bluthochdruck hat, zum Beispiel, das äh, sieht man dann am Gesicht, an der Hautfarbe, wenn da noch eine Akne mit dazukommt und so, dann das spielt vielleicht schon eine Rolle, aber rein an nur allein Hohe, das ist so Testosteron spielt, glaube ich, eher
2: mhm. eher nicht. Ja, ich frage deshalb, weil ja gerade in den USA mittlerweile diese Anti-Aging-Kliniken, Testosteron und Wachstumshormonen quasi verschreiben, ja. dass du nicht älter aussiehst, dass du verjüngt wirst genau. sozusagen.
1: Aber da sind wir in einem Bereich, der noch als physiologisch gilt.
2: Okay. <lacht> Nächste Frage, was waren die schönsten Momente, die du mit dem Sport verbindest? Es ist wahrscheinlich so viel, das kannst du nicht so pauschal sagen, oder?
1: Naja, auf jeden Fall schon mal, als ich meinen Mann kennengelernt habe oder beide <lacht> ja also ja und dann ich meine klar, die Erfolge von meinen Sportlern und da also ist auf jeden Fall auch der Gesamtsieg von Dennis Wolf da war ja der Heinz das war unsere erste gemeinsame Reise da war ja der Heinz auch noch mit in China und äh, beim Gesamtsieg dann damals, oder? Oder? Mhm. Mhm. Da, war, da waren dann äh, im Gesamtziek lauter Mehrfach-Weltmeister dann dabei und da war es echt, also war nicht abzusehen, dass das auch klappen würde. Das war schon so ein sportliches Highlight. Aber auch äh, diese ganzen Reisen, also wo man da gewesen ist, diese ganzen Länder, die man gesehen hat, da waren schon auch Highlights mit dabei. Und mhm. bei mir selber, wenn ich so im Maßrest ging, mal gewonnen habe, das war schon auch schön.
2: Mhm. Ja. Aber du bist, man hört es raus, schon eine Person, die sich auch sehr für andere Erfolge freuen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, mhm. auf jeden Fall. Das ist, das ist ein wunderschöner Moment, wenn man da unten sitzt und die kommt, einer nach dem anderen kommt nach vorne und dein Athlet steht noch hinten. Mhm. Das
2: ist unglaublich schön. Mhm. Kannst du mal ein paar so Reiseziele nennen, wo ihr überall wart? Ich glaube, du hast neulich, oder das letzte Mal gesagt, Bach rein, kann das sein?
1: Ja, also die, diese arabischen Länder, da war ich, glaube ich, in jedem.
2: Ja, ist jetzt nicht Mallorca, also muss man schon sagen, das ist ein Unterschied, ob du nach Ibiza oder Mallorca reist ja. oder Bahrain oder ja. keine Ahnung irgendwo da in Aserbaidschan da wir waren
1: wir in Guam, mhm. aber mein mhm. absolutes Lieblingsland ist äh, Kyrgyzstan. Das ist ja auch äh, zufällig auch die Heimat von Dennis Wolf mhm. und da waren wir zum Mars Wrestling und also würde ich auf der Stelle würde ich meine Sachen packen und würde da hinziehen, also wirklich so ein wunderschönes Land, das äh, unglaublich schön, diese Hochebenen und ja. Was macht dann so
2: besonders? Kannst du das mal sagen?
0: Ja, ich kann mir da gar nichts äh, drunter vorstellen.
1: Also diese Landschaft, äh, ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Also die die Hoch, also man ist ja schon, wir waren auf dieser, da, wo dieser allergrößte See ist mhm. und das war schon auf, äh, ich glaube, 16 oder 1800 Metern. Und von da aus sind wir dann in eine Hochebene gefahren, das war dann 2,5 oder so, da habe ich schon mhm. gar keine Luft mehr gekriegt. Und von da aus hat man dann die Berge gesehen, die äh, äh, zum die dann hinten Richtung Himalaya gegangen sind oder China da hinten hoch. Und die waren dann noch riesig hoch. Wir waren aber schon in einer Höhe, die unglaublich war. Und dann diese grünen Hochebenen, wo die dann mit ihren Jurten und ihren Yaks gelebt haben, das war also wirklich unglaublich schön. Hm. Unglaublich schön. Würde ich jede Reise in ein bevölkertes Land vorziehen.
2: Hm. Hast du noch mal auf dem Schirm da hinzureisen irgendwann?
1: Also ich, wenn ich nochmal so fit bin, dass ich reisen kann, möchte wirklich nochmal in ein Land wie Nepal oder so, das da möchte ich nochmal hin.
2: In Nepal ist auch gut. Cool. Wenn es nochmal geht. Ja. Nächste Frage. Kann man nach dem abendlichen Training weiter fasten, weil man keinen Hunger verspürt, dafür aber am nächsten Morgen ordentlich frühstücken? Stichwort alternierendes Fasten an Trainingstagen.
1: Alternierendes Fasten. Ja, wer, wer sollte denn überhaupt fasten, ist ja jetzt schon mal die Frage.
0: Mhm. Also
1: jemand, der Muskelaufbau betreiben will, der sollte nicht fasten. Das ist ja die unbedingte Voraussetzung, dass man alle drei bis vier Stunden eine Proteinmahlzeit zuführt, um eine anabole Antwort im Muskel hervorzurufen. Also wer kommt, also ich, ich frage vorsichtig, also mhm. ich versuche es neutral zu formulieren, wer kommt auf die Idee zu fasten? Das kann ja nur jemand sein, äh, der Gewicht verlieren möchte, weil sonst fasst dich ja nicht. Und der sonst mit dem Essen irgendwie nicht klarkommt. Weil sonst könnte er ja sein Essen auch auf normale Mahlzeiten verteilen. Also ja. Das würde ich immer bevorzugen. Also nehmen wir mal an, das ist jemand, der aus irgendwelchen Gründen es nicht schafft, sich so zu verhalten, dass er eine normale Essabfolge hat. Was passiert nach dem Training? Wenn der, der oder die trotzdem ein angemessenes Krafttraining betreibt, dann hat er doch nach dem Training zumindest mal einen erhöhten Cortisolspiegel und äh, kleine Verletzungen in der Muskulatur erzeugt. Das ist ja mal das Ziel vom Training, würde ich jetzt mal so postulieren. Mhm. Dann wäre die Minimalversorgung Minimalversorgung wären doch dann 30 Gramm Weh. Minimal. Egal, was mhm. ich sonst in meinem Leben mache. Ja, und das lasse ich dann jetzt weg. Und dann gehe ich schlafen, wo man doch auch weiß auch wenn da äh, wieder Leute widersprechen, die Studienlage ist eindeutig, dass man über Nacht eigentlich 30 Gramm Casein zuführen sollte, damit man die Anabolenprozesse über Nacht auffangen kann. Also haben wir zwei, zwei Anabole Prozesse ausgelassen und zwei Katapole Prozesse gefördert. Das nach dem Training haben wir nicht gewährleistet, sind schön katapol und dann gehen wir schlafen und sind nochmal katapol. Und das soll einen Sinn machen. Und dann frühstücke ich morgens richtig. Was will ich denn damit noch retten? Also, mhm. das widerspricht allem, was was Sinn macht. Mhm. Warum soll ich das tun? Und was soll ein trainierendes Fasten sein? Ich faste an nicht trainingstagen oder ich faste an Trainingstagen? Ich trainiere gefastet oder wie soll ich das jetzt verstehen?
2: Die mhm. Frage. Mhm. Es, auf jeden Fall würde ich schon mal so dort ansetzen, dass jemand nach dem Training wirklich überhaupt keinen Hunger verspürt was ja schon irgendwie so ein Ding ist. Kann mal sein, ja, aber jetzt nicht irgendwie dauerhaft. Also da würde ich schon ja. mal so einen Ansatz dort suchen.
1: Ja, es gibt ein paar Menschen, die äh, nach dem Training aufgrund der hohen Adrenalinausschüttung, der Stresshormonausschüttung immer noch im Kampf- und Fluchtmodus sind und nicht essen wollen. Für die gibt es aber dann, wie gesagt, einen Shake. Mhm. Das hat ja mit Hunger nichts zu tun. Die 30 Gramm B in Wasser, die wirst du runterkriegen.
2: Mhm. Also würdest du das auf jeden Fall empfehlen? statt einfach weiter zu fasten. Und kann man man kann das schon machen, man sollte es halt nicht machen, würdest du lieber einen Shake trinken, vielleicht auch ein paar Kohlenhydrate rein.
1: Ja, ich, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Ansatz nicht. Alternierendes Fasten, also bedeutet ja für mich, man fastet an manchen Tagen, man fastet an manchen Tagen nicht.
2: Mhm.
1: Jetzt habe ich einen Trainingstag. Ich kann doch nicht an einem Trainingstag fasten.
2: Mhm.
1: Wie, wie soll ich denn da überhaupt trainieren? Also ich meine, man muss doch bei jeder bei jeder ähm, Strategie, muss man doch irgendeinen Hintergrund haben. Und was soll denn da der Hintergrund sein? Also das muss man ja im Ganzen hinterfragen. Das würde ich mal im Ganzen hinterfragen, was da der Grund sein soll, warum er überhaupt so vorgeht.
2: Mhm. Auch das vielleicht bitte in die Kommentare oder nochmal genau. per Nachricht, dass man es besser weil, versteht. Dass man es besser versteht, weil das hört sich immer so ein bisschen an wie, ja, man möchte irgend zwar Muskeln aufbauen, aber nichts essen. Wann isst ja. man nachher dann? Also wann isst man in der Situation, in dem, in dem Beispiel jetzt? Genau. Ja.
1: Und selbst wenn man auf Diät ist, ist doch, das haben wir doch ganz zu anfangs besprochen, das obere Ziel, dass man nur nach Möglichkeit Fett abbaut. Und nicht äh, einfach nur Gewicht verliert. Weil Gewicht wird man sicherlich verlieren, aber das ist ja nicht das Ziel.
2: Hm. Auf der Waage weniger ich jetzt zu werden. Drei Stunden in der Sauna einsperren, habe ich auch Gewicht Genau. Bekommen. Aber nichts ja. gewonnen. Ja, genau. <lacht> Gut, wie gesagt, nochmal in die Kommentare bitte eine ausführliche Beschreibung der Frage. Wir kommen zunächst. Welche negativen Auswirkungen hat ein zu hoher im kraftsport auf die sportliche Leistung, aber auch auf den Körper, die Hormone etc.? Ich meine, wenn man sich in der Aufbauphase unnötig viel Fett angefressen hat.
1: Ja. Das mit dem Körperfettanteil, das ist ja immer so eine Sache. Auf jeden Fall muss man auf sein viszerales Fett achten. Also das, was im Bauchraum ist und die inneren Organe. Das macht, das ist ja sehr stoffwechselaktiv. Das produziert Entzündungsfaktoren. Das produziert Faktoren, die eine Insulinresistenz hervorrufen. Das heißt, die Kohlenhydrate, die ich esse, gehen dann nicht mehr in die Muskeln, sondern direkt ins Fettgewebe. Da ist esse ich mit Muskelaufbau. Da wird man nun noch fetter. Also das ist dann Teufelskreis. Und bei Männern ganz besonders, macht ja dieses viszerale Fett, ist ja eine Umwandlungsmaschine von Testosteron zu Östrogen. Das heißt, alles Testosteron, ich übertreibe immer gerne ein bisschen, alles Klar. Testosteron, was der Mann gebildet hat, kommt in das viszerale Fett und wird da sofort zu Östrogen umgewandelt. Dann wird er noch fetter und irgendwann gibt es dann, also diese Speckbrüste, ich rede jetzt nicht von Gynäkomastie, ich rede erstmal mhm. nur von diesen Speckbrüsten, die so oben drüber hängen, und an den Seiten gibt es dann diese weibliche Fettverteilung. Und solche Männer, die sieht man ja zuhauf. Und ich sag dann immer, naja, also wenn wir die in der Betreuung haben, sag ich immer, ja, also in einem Raum von Männern bist du bestimmt nicht der Erste, der hier Streit anfängt. Das ist so ganz, ganz typisch. Und aus diesem Teufelskreis kommt man dann nicht mehr raus, weil das Testosteron immer weniger wird und das Östrogen immer mehr. Und wenn man das erstmal erreicht hat, dann bleibt einem nichts übrig als radikal Diät zu machen. Dann hat man es nämlich übertrieben, übers Ziel hinausgeschossen. Und dann kommt da die Frage, ja, was werden jetzt, wenn ich ein bisschen Testo von außen zuführe und so? Mhm. Dann kann ich es doch wieder hinkriegen. Dann kann ich nicht. Weil, was passiert denn mit dem, was ich von außen zuführe? Das wird doch wieder aufgesaugt im visceralen Fett und dann genauso umgewandelt. Also das ist wirklich im, also der Punkt darf nicht überschritten werden. Da geht es jetzt gar nicht darum. Ich sage ja immer, man sollte so ein bisschen auf die Bauchmuskeln sehen.
2: Mhm.
1: Das ist einfach nur so ein Hinweis darauf, jetzt ist dann mal langsam gut. Das hat nichts damit zu tun, dass ich will, dass ein Mann ein Sixpack hat. Sondern es geht einfach nur, Ja, da kann man sich so ein bisschen orientieren. Wenn dieses diese Dinger hier an der Seite kommen, diese weibliche Fettverteilung, dann ist vorbei. Dann weiß mhm. ich, da, ich kann das sehen. Ich kann den Östrogenspiegel sehen. Ja, ja sorry, aber dann das ist halt das Problem. Und dann kommen diese Entzündungsreaktionen, die werden, diese Entzündungsfaktoren, die werden ja da auch gebildet in dem Fettgewebe. Und dann wird der ganze Stoffwechsel langsam. Und dann ist die Aufbauphase nicht mehr das, was sie war. Man nimmt dann noch zu, aber leider nicht mehr an dem, was man wollte. Während den Anfängen.
2: Mhm. Gibt auch eine Frage dazu. Müssen bei einem Kraftsportler aus Gesundheitsgründen immer die Bauchmuskeln sichtbar sein, beziehungsweise sollte man den KFA möglichst gering halten? Passt ganz gut dazu.
1: Ja, also das ist ja der Punkt. Ähm, es gibt natürlich auch welche, die, wo man die Bauchmuskeln noch sieht, wenn äh, der Bauch schon hier vorne steht. Ja. Das ist dann auch viszerales Fett, das ist natürlich dann auch ungesund. Aber wir reden ja mal von einer Aufbauphase, die man so begonnen hat. Dann wäre es schon gut, wenn man das nicht übertreibt. Und es geht wirklich nur darum, dass man eben nicht zu viel von dem Fettgewebe aufbaut, was einen dann letztlich ins Unglück stürzt. Und das ist Genetik. Manche Männer neigen nicht dazu und manche Männer neigen dazu.
2: Ja. Die einen müssen mehr auffassen,
1: die anderen weniger.
2: Ich stelle mir jetzt so einen Eddie Hall vor, als er 500 Kilo äh, im Deadlift gezogen hat. Der ja. sah ja jetzt auch nicht mehr ganz so schlank aus und hat da Nein. auch eine gute Plauze vorne hängen gehabt. Ja. Wie ungesund ist so ein Eddie Hall in diesem Zustand?
1: Ja, also ohne da jetzt Insider-Informationen äh, rauszulassen, äh, nicht ohne Grund hören, äh, manche Strongmen dann auf und machen was anderes,
2: boxen oder so. Hm. Okay, lassen wir so stehen. Äh, nächste Frage, würde ein Placebo-Effekt, finde ich interessant die Frage, würde ein mhm. Placebo-Effekt bei Bodybuildern eintreten, wenn man ihnen eine vermeintlich wirkungsvolle Kur verabreichen würde?
1: Also man weiß aus der Medizin, dass ein Placebo-Effekt äh, ungefähr 30% einer Wirkung ausmacht. Und man weiß auch, dass je nachdem, wer ein Medikament verabreicht, die Wirkung eines Schmerzmedikaments zum Beispiel stärker ist. Also wenn die Krankenschwester das verabreicht, ist die Wirkung nicht so stark, wie wenn der Arzt das verabreicht. Mhm. Und man weiß auch, dass wenn die Tablette klein und rot ist, die schmerzstillende Wirkung besser ist, als wenn die groß und weiß ist. Okay. Also da gibt es ganz viele Dinge, die man über placebo wirkung weiß. Und das ist eine Reaktion im Gehirn, gibt sogar bei Operationen, also mal, äh, wenn man zum Beispiel so Darmverschlussschmerzen hat und man operiert die Leute und macht einfach nur ein Loch im Bauch, haben die die gleiche Heilungschance, also Schmerzlinderung, wie bei Menschen, wo man wirklich operiert hat. Also Placebo-Effekt ist ein ganz, ganz wichtiger Effekt und hat nichts mit äh, Matsch zu tun. Wenn ich, und das kommt natürlich immer ein bisschen auf den Typ an, mit dem ich arbeite, und auf den Typ, der ich selber bin. Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt der größte Guru unter Gottes Sonne, mhm. und krieg ist einen der... Athleten, der ja, da gibt es schon noch andere, die ähm, da mehr Einfluss hätten. Ja. Äh, und ich hätte jetzt einen Athleten, der sehr empfänglich für sowas wäre, und ich würde zu dem sagen, du pass auf, ich gebe dir jetzt was und damit hat der und der fünf Pro-Karts geholt und das machst du jetzt auch. Und dann gehst du ins Training und dann machst du nächstes Mal äh, 50 Kilo mehr Kniebeugen und das und das und innerhalb von einer Woche ist dein Körperfettgehalt auf die Hälfte geschrumpelt. Mhm dann wird derjenige, der empfänglich dafür ist, auf jeden Fall positiv darauf reagieren. Wenn ich das mit jemandem mache, der schon sehr lange in dem Sport ist und der auch sehr kritisch ist, der wird das natürlich nicht haben. Umgekehrt gibt es natürlich auch diesen Nocebo-Effekt. Zum Beispiel, mhm. das hat man ja auch, man hat äh, die letzte Injektion gemacht und am nächsten Tag ist man 20 Kilo schwächer, obwohl es in die Pro war. Mhm. Oder einer hat erzählt, das ist ein Fake. Also habe ich gesehen, habe ich gesehen im keine Ahnung schwarzen Buch, das ist ein Fake. Ja. Und auf einmal breche ich ein. Also je nachdem wie, hoch, wie ist.
2: Wie hoch ist der nocebo effekt im Vergleich zum Placebo-Effekt? Kann man das auch sagen?
1: Oh. Das ist auch ungefähr gleich stark.
2: Okay, okay.
1: Das hat man auch gemessen. Ähm, da hat man Menschen Schmerzmittel verabreicht und dann hat man gesagt, also das waren zwei Gruppen. Die einen haben Schmerzmittel gekriegt und die anderen haben gesagt, kriegt ja, also der bis zum nächsten Schmerzmittel müssen sie noch ein bisschen ausharren. Sie kriegen nur eine Infusion. Es so, war aber genauso Schmerzmittel drin. Hatten die keinerlei äh, Schmerzerleichterung. Null, obwohl Schmerzmittel drin war.
2: Mhm.
1: Also das ist wirklich extrem, was die Psyche da macht. Mhm. Deswegen, so und das kommt immer darauf an, wie empfänglich man ist. Und wenn man sehr kritisch ist, also so jemand wie ich, leider habe ich, kann nur sehr wenig davon profitieren. Mhm. Weil ich äh, viele Sachen zu arg in der Frage. Ich könnte viel mehr profitieren, wenn ich ein bisschen offener wäre. Also man soll sich diesen Placebo-Effekt nicht wegreden. Kann man sehr viel profitieren davon.
2: Mhm. Ich habe jetzt gerade nebenher ja. ein bisschen geguckt, weil ich mich meine zu erinnern. Es gäbe sogar eine Studie mit Diana äh, Dianabol, glaube ich, dass man Tabletten gegeben hat, die äh, nichts hatten und dass die Leute trotzdem genauso was, was gemerkt ja. zu haben. Ja. Genau. Ja, ja. Mit Sicherheit. Ja. Mhm. Ja, also da das steht
1: außer Frage, das gibt's ja mit, also da gibt es ja eine Unzahl von Studien mit Scheinmedikamenten.
2: Mhm. Stelle ich mir jetzt die Frage, warum sind meine Ibuprofen-Tabletten groß und weiß und nicht klein und rot?
1: Ja, äh, das ist, glaube ich, äh,
2: das Geht, kriegt man nicht hin, oder?
1: Nein, das weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass die so aussehen sollen, weil die Leute ja auch Angst vor Nebenwirkungen haben.
2: Mhm. Das kommt wahrscheinlich auch dazu, also ich fände jetzt Klein und Rot gar nicht mal so vertrauenserweckend, ehrlich ja, gesagt. Ja, eben, deswegen. Ja. 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 Aber
1: wenn man jetzt sagen würde, also du, du hättest jetzt richtig schlimme, sag dir so halt Tumorschmerzen. Und man mhm. würde dir dann sagen, ja, jetzt nimmst du ein Ibo, dann würdest du dir denken, pff, ja, was soll denn das jetzt helfen? Aber wenn mhm. dann der Arzt käme und würde dir was kleines Rotes geben, das wäre auch Ibo, und würde dir sagen, das ist ein ganz neues Medikament und das äh, macht die Schmerzen auf jeden Fall weg, dann würde es wahrscheinlich eine Wirkung haben.
2: Mhm. Die nächste Frage. Hast du schon mal einen Sportler mit dilativer Kardiomyopathie betreut? Wenn ja, wie sehen Prävention und ein mögliches Supplementblatt aus? Da müssen wir vielleicht also, erstmal fürs Publikum klären, was ist dilative Kardiomyopathie. Ich weiß es nämlich dilatativ,
1: auch nicht. Dilatativ
2: heißt das? Dilatativ. Okay. Okay, das ist äh, glaube ich, falsch. Ja, das, ja wahrscheinlich hat er das falsch geschrieben. Äh,
1: das ist, wenn der Herzmuskel sich weitet. Mhm. Und in dem Fall ist äh, der die linke Herzteil betroffen, aber es ist ja wurscht. Also es ist auf jeden Fall eine Herzmuskelerkrankung und da kann ich klar sagen, nein, ich bin kein Arzt und ich kenne meine Grenzen und für sowas würde ich niemals die Verantwortung übernehmen. Da gibt es Leute, die da Spezialisten sind und die können da auch sagen, was man da im Training machen kann und die können auch sagen, was man da sonst machen kann, aber da bin ich raus. Also generell, wenn Leute mit schweren Grunderkrankungen kommen, da übernehme ich die Verantwortung nicht. Warum sollte ich das tun? kriege ich ganz viele Anfragen,
2: mhm.
1: aber ähm, ja, mache ich nicht.
2: Ist damit beantwortet. Nächste Frage. Starke Unterleibskrämpfe beim Training. Krankheit ausgeschlossen. Warum dort? Ich glaube, das war von der Dame. Vielleicht erklärt es das noch ein bisschen weiter.
1: Ja, also Krankheit ausgeschlossen. Das ist auch immer so eine Sache. Erstens würde ich jetzt, wenn das jetzt meine Klientin wäre, dann würde ich die erkennen und dann würde ich erst mal wissen, wer hat da welche Erkrankung ausgeschlossen. Das ist ja schon mal ganz wichtig. Und dann, nur weil ein Arzt, irgendein Arzt, irgendwas ausgeschlossen hat, bin ich noch lange damit nicht zufrieden. Kommt ja auch. Ich will jetzt aber auch keine Angst machen. Also zum Beispiel, also Unterleibsschmerzen bei Frauen, da, da fällt mir immer gleich auch Endometriose ein. Und äh, da äh, sind ganz viele Ärzte ganz schnell an ihren Grenzen und das wird ja häufig überhaupt nicht gefunden, aber das muss es ja nicht sein. Nur wenn, wenn man da gleich sagt, Krankheit ausgeschlossen, da gehen bei mir alle Alarmglocken an. Mhm. Generell ist es ja so, im Unterbauch, da befindet sich ja ein ganzer Stall voll, toll, toll, tollen und wichtigen Sachen. Ja. Das, ist, das fängt ja, also ist ja nicht nur die Gebärmutter drin und die Eierstöcke, sondern da ist ja auch die Harnblase drin, die Niere, da sind jede Menge Lymphknoten und Nerven, äh, Nervenenten drin, der Darm ist da drin, also vom Blinddarm angefangen. Das kann theoretisch jede Menge Ursachen haben. Jede Menge. Und deswegen einfach sagen, äh, Krankheit ausgeschlossen, da bin ich irgendwie äh, nicht ganz dabei. Dazu würde ich jetzt erstmal gucken, was ist denn da alles gemacht worden, was für Werte haben wir, was für Untersuchungen haben wir, um wirklich eine Krankheit ausgeschlossen ist. Aber nehmen wir jetzt mal an, das wäre so. Dann äh, würde mir jetzt im Kraftsport Folgendes einfallen. Also wenn wir jetzt mit unseren Klientinnen arbeiten und die so Anfänger sind, dann sagen wir jetzt immer, also bevor du an eine Übung rangehst, dann machst du erstmal Folgendes. Bauch rein, propos fest, Schulterblätter hinten anlegen. Das ist mal die Grundstellung, bevor du in irgendeine Übung anfängst. Bizep mhm. drücken, Bizep machen oder sonst irgendwas. Also der Bauch, Chorspannung oder mhm. Brace and Breathe. Das hat ja alles mit Chorspannung da drin zu tun. Und je nachdem, wie gut man solche Sachen beherrscht oder wie gut auch diese... Muskulatur da innen drin, äh, das alles kann und die Faszien und was da alles so drin ist, kann das auch mal zu Schmerzen kommen. Oder zu Krämpfen. Mhm. Hängt dann wieder vom Trainingszustand ab, ob es ungewohnte Übungen sind und ob man diese Chorspannung, die man dazu braucht, auch wirklich dementsprechend richtig aufbauen kann. Also da wären jetzt, wenn es keine Krankheit ist, die Sachen, an denen ich arbeiten würde.
2: Und irgendein Mangel, also wenn man da jetzt so ganz stumpf rangeht, Magnesiummangel, weil Krampf. Ja,
1: also da bin ich ja immer so gar kein Fan von. Also Magnesium, ich gehe jetzt immer mal davon aus, dass man, wenn man Sportler ist, erstmal mit den grundlegenden Sachen abgedeckt ist, wenn ein Problem auftritt. Also Krämpfe, da kommt ja noch die andere Frage, was ist denn mit überhaupt mit Krämpfen gemeint? Also Muskelkrämpfe oder so Bauchschmerzkrämpfe? Mhm. Also das ist ja, kann auch ein krampfartiger Schmerz sein. Ja. Wenn man Krämpfe hat unter Belastung, dann ist es wahrscheinlich eher Kalzium oder vielleicht auch Kalium. Die Krämpfe mit Magnesium ist ja eher in Ruhe oder vielleicht auch mal ein Salzmangel. Ja, da ist ein weites Feld. Aber Mineralien, äh, da müssen wir uns mal ganz jährlich drüber unterhalten. Wenn ich hier Sport mache, regelmäßig Sport mache, dann habe ich doch bitte dafür zu sorgen, dass ich mit den Grund, also mit den Mineralien ausreichend versorgt bin. Das ist doch jetzt kein Hexenwerk. Wir reden ja nicht von 20.000 verschiedenen Sachen. Kalzium, Magnesium, Zink, Selen. Da könnte man doch abgedeckt sein, oder?
2: Mhm. Vor allem, Bevor wenn das unter den Vordergrund steht. Ja. ja. Das wäre mal das. Also
1: ich mache doch den Sport entweder aus Leistungs Aspekten, da muss sowieso alles passen, oder ja. aus Gesundheitsaspekten, da äh, gucke ich doch auch, wie ich mit den Sachen versorgt bin. Also, wenn, wenn man es noch nicht gemacht hat, dann wäre das jetzt mein Hinweis.
2: Okay. Kümmert euch um die Basics. Mhm. Schließen wir da direkt an, warum sind manche Vitamine und Antioxidantien rund ums Training kontraproduktiv?
1: Ja, da muss man auch mhm. wieder unterscheiden zwischen äh, Gesundheitssport und Leistungssport. Ähm, beim Training entstehen diese freien Radikale, also die, die Schäden verursachen. Und ähm, beim Leistungssport ist es so, da entstehen sehr viele von diesen freien Radikalen, mehr als man haben möchte. Also der Leistungssportler, der kann auf jeden Fall supplementieren die Antioxidantien vor oder nach dem Training, am besten nach dem Training. Das schadet nichts, weil der hat sowieso viel zu viel freie Radikale.
0: Mhm.
1: Beim Gesundheitssportler sieht es anders aus. Der Gesundheitssportler der macht den Sport deswegen, um Anpassungseffekte in seinem Körper zu erzeugen. Zum Beispiel eine Insulinresistenz zu bekämpfen. Oder, keine Ahnung, ähm, seine Ausdauer zu verbessern. Oder, keine Ahnung, ein Muskel ein bisschen zum Wachsen zu bringen. Also alles im, in gesundheitlichen Maßen. Mhm. Dafür braucht man ein Minimum an freien Radikalen. Die muss man haben, damit diese Anpassungseffekte überhaupt passieren. Und wenn ich dann nach dem Training Antioxidantien nehme, das sind ja die Gegenspieler zu den freien Radikalen, dann werden die paar, die ich erzeugt habe, die ich eigentlich brauchen würde für die Anpassungseffekte, sofort wieder weggefangen. Das sollte man nicht tun. Da sollte man die Antioxidantien, und dazu gehören auch ein paar Vitamine, zum Beispiel Vitamin E und A, die sollte man dann zeitversetzt nehmen. Also wenn ich das supplementieren möchte, weil es sicherlich Sinn macht, Mitochondrien zum Beispiel, also die Kraftwerke der Zelle, die äh, können gut unterstützt werden mit Antioxidantien, aber dann sollte man das Zeitversetzt vom Training machen. Wenn ich abends trainiere, kann ich zum Beispiel morgens nehmen. Oder wenn ich halt morgens trainiere, dann kann ich die Antioxidantien und diese Vitamine abends nehmen.
2: Mhm.
1: Dann nehme ich mir die Anpassungseffekte nicht weg.
2: Mhm zieht sich jetzt die Grenze zwischen einem Gesundheits- und einem Leistungssportler, würdest du sagen, jetzt so ich vor drei Jahren voll im Saft, fünf, sechs Mal Training die Woche, bin ich ein Leistungssportler oder ja, bin ja. ich ein Gesundheitssportler? Schon. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Hm. Ja.
1: ja, also bei diesen Gesundheitssportlern, da spricht man von den Leuten, die so äh, dreimal in der Woche eine halbe bis eine Stunde okay. Sport machen, um einfach ähm, Krankheiten vorzubeugen. Mhm. Ja, das sind nicht die, die ins Studio gehen und jede Woche äh, 10 Kilometer auf der Bank drücken wollen. Also normal sagt man ja immer Leistungssportler, sind ja die mit Wettkampfambitionen. Aber ich, wir reden ja hier von denen, die hardcore im Studio trainieren und denen, die mhm. halt sagen, ich mache das, damit ich meine Fitness erhalte. Mhm. Dann ist jetzt dieser Leistungsgedanke, Progression und all das, das äh, bleibt mal außen vor. Mhm.
2: Jetzt mal angenommen, wir nehmen es päpstlicher als der Papst. Ist es ein Unterschied, ob ich mir nach einem nur nach einem harten Training eine 1 ein Gramm Tablette Vitamin C reinhau Oder ist es. Ja, das würde ich dann auch nicht machen. Würde es auch nicht machen? Und was ist jetzt? Also, ich bin ja immer so jemand, der einfach das nicht so verkompliziert und nicht überanalysiert. Ja. Wenn ich jetzt daheim gehe und. Machen wir ein paar Reisflocken mit ein bisschen Whey und äh, 300 Gramm Beeren, wo ja auch viel Vitamin C ja, und Vitamine drin das sind. Das, ist ja, das sind ja immer, also die Fragen stellen ja, ja wirklich viele. Ja. Darf ich dann meine Beeren nach dem Training ja, ja. eine Stunde später haben? Weil da ja. ist ja auch das drin und könnte ja. sich in die Quere kommen. Ja,
1: also hier geht es wirklich um das Supplementieren von isolierten, hochdosierten äh, Antioxidantien. Praktisch in Tablettenform. Also nicht um das, was natürlicherweise vorkommt. Weil wenn ich eine Handvoll Bärenobst esse, dann komme ich nicht auf ein Gramm Vitamin C. Mhm. Und da komme ich auch nicht auf 500 oder 600 Milligramm äh, Enacetylcysteine zum mhm.
2: Beispiel. Ja, also ja. nicht immer so viel nachdenken, einfach genau. gesunder Menschenverstand, genau. eine saubere Mahlzeit ja. und fertig. Ja. Ja. Gut. Ja. Welchen Tipp kannst du Menschen geben, die unter Magersucht leiden oder gelitten haben und Angst vor dem Zunehmen haben?
1: Ja, Leute, Magersucht ist eine Krankheit. Hm. Das hat ja nichts, ich sage mal, das ist wie beim Alkoholiker, da kannst du auch nicht sagen, ja, trink halt mal nichts.
2: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, also Essstörungen gehören immer in Behandlung. Und ja, natürlich, es ist halt so, wenn jemand Magersucht hatte und dann Krafttraining macht und dann dadurch lernt, dass man essen muss, um Erfolg zu haben, dann kann das eine kurzfristige Übertünchung der Symptome sein. Also, mhm. also das habe ich auch schon erlebt. Mhm. Ich hatte eine Bekannte, die war auch hochgradig Magersüchtig, die hat dann trainiert und war alles super und die hat dann auch gegessen. Ja und dann ein halbes Jahr später war dann wieder das gleiche Problem. Also es, es bekämpft ja die Krankheit nicht. Es übertüncht die Symptome. Und wenn man mit Behandlung und dem Training und dem regelmäßigen Essen da lernt rauszukommen, dann ist das sicherlich sinnvoll. Aber es ist auf gar keinen Fall eine alleinige Therapie gegen Magersucht. Aber es kann natürlich helfen, weil man einen Fokus dann auf was anderes legt und weil man lernt, auch mit einem anderen Körperbild vielleicht dann glücklich zu sein. Da ist durchaus eine Möglichkeit. Mhm. Aber da geht es ja viel tiefer. Das ist ja eine Essstörung, hat ja eine andere Ursache als einfach nur ich möchte anders aussehen. Das darf man ja nicht unterschätzen.
2: Mhm. Jemand, der in Behandlung war, nicht zufrieden war mit dem Therapeuten oder das einfach keinen Erfolg gefunden, hat, da sagst du weiter suchen, weiter gucken, dass man jemanden findet. Ja. Es gibt immer quasi auch da immer den passenden Deckel auf dem Topf.
1: Ja, aber ich meine gerade mit Therapeuten ist es im Moment uferlos. Das ist sehr schwierig. Aber wie mhm. gesagt, also ein Krafttraining und äh, regelmäßiges Essen, das kann auf jeden Fall eine Zeit lang äh, so eine Rettung sein, mhm. bevor man ganz in der Luft hängt. Um mhm. Gottes Willen. Also. Aber es ist halt nicht die alleinige Lösung.
2: Mhm. Nächste Frage. Gleiche Kalorien und Makros, aber zwei Personen. Die eine ist vorwiegend gesättigte Fette und Zucker, die andere vorwiegend ungesättigte Fette und langkettige Kohlenhydrate. Wie ist der Einfluss auf die Körperkomposition.
1: Langkettige Kohlenhydrate, das wäre ja Weißbrot und Nudeln. Das hätte überhaupt keinen Unterschied. <lacht> Aber ich glaube, das war nicht gemeint. Also.
2: Wahrscheinlich nicht. Mehr. Okay, also. Der eine macht alles richtig theoretisch und der andere ja, macht theoretisch alles ja. falsch. Also.
1: Natürlich hat die Auswahl der Lebensmittel einen Einfluss. Und selbst wenn man sein Körpergewicht halten würde, weil ja die Kalorienbilanz passen würde, es mhm. gibt noch andere Dinge im Leben außer Körpergewicht. Und das ist die Körperzusammensetzung. Die würde sich nämlich garantiert unterscheiden. Körperzusammensetzung, weil wenn ich äh, zum Beispiel ausreichend Protein esse und äh, eine ordentliche Menge Kohlenhydrate, die nicht dauerhaft zu einer hohen Insulinausschüttung führt, hätte ich eine ganz andere Körperzusammensetzung. Dann hätte ich ein anderes Leistungsspektrum und ich hätte auf jeden Fall weniger Entzündungen im Körper. Also das große mhm. Thema ist ja Entzündungen, und da geht es nicht um Sehnenentzündungen oder so, sondern es geht um diese Entzündungen, die den Stoffwechsel langsam machen, die die Hormone durcheinander bringen, die die Insulinresistenz machen, die dann langfristig... Ähm alle Stoffwechselwege praktisch ins Schlechte verschieben. Und dann kann man zwar eine Zeit lang ungefähr gleich aussehen oder das gleiche Gewicht haben, aber langfristig geht man damit auf jeden Fall in diese typischen Zivilisationserkrankungen, die dann am Ende metabolisches Syndrom heißen, also Bluthochdruck, ähm, keine Ahnung, Herzinfarkt, Schlaganfall und das ganze Zeug. Ja, aber es liegt nicht an einzelnen Lebensmitteln und Langkettige also da geht es eher darum ich würde immer, wenn man jetzt gar nicht weiß was man machen soll, würde ich so eine ähm, mediterrane Kost ähm, empfehlen also viel Gemüse, immer zu jeder Eiweißportion ein bisschen Gemüse und ein bisschen Obst und die Kohlenhydrate einfach danach wie viel man sich bewegt mhm. und man darf auch nicht nur ungesättigte Fette essen also das ist auch nicht gesund Mhm. darf schon ab und zu mal ein richtig auch ein gesättigtes Fett essen. Das stört, das stört
2: nicht. Ein bisschen Steak mit Butter anbraten ist kein Problem. Auf,
1: auf jeden Fall. Man kann auch ein bisschen Kräuterbutter oben drauf tun. Stört auch nicht.
2: Schmeckt gut, hä? <lacht> Nächste Frage. Welche Bodybuilding-Klassen würdest du abschaffen oder anders gestalten? <lacht> Seht ihr mal, jetzt bringt ihr sie sogar schon zum Husten mit euren Fragen. <lacht> <lacht> also
1: welche Klasse ich total überflüssig finde. Ich meine, ich, ich bin ja kampfgerechter und Funktionär. Ich muss jetzt aufpassen, was ich hier sage. Ja. Also, was ich total überflüssig finde, ist maskular mans physik
2: Das gibt's aber auch bloß bei euch, oder? In dem ja. Zweig. Oder gab's ja. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Gibt's es noch. Oder? Aber das ist total
1: überflüssig. Also, oben ja. Bodybuilding und unten Badehose. Das finde ich, also, sorry, aber no ja. go. Dann, was glaube ich, auch noch bei uns gibt, sind Fit Pairs und Fit model das geht Fit für mich Pairs auch überhaupt auch? gar nicht.
2: Weil da mhm. gehen dann quasi Paare auf die Bühne und.
1: Ja, Bikini und Men's Physik.
2: Oh Gott, okay.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> und Fit Model, das geht für mich auch überhaupt nicht.
2: Sorry. Jetzt ist bei euch auch immer noch? Also das ist im offiziellen mit
1: Das geht nicht im, äh, nicht im offiziellen Wettkampfgeschehen, also nicht EM und WM, sondern da gibt es halt getrennte Wettkämpfe, aber das ist für mich jetzt gehört nicht zu den offiziellen Wettkampfsportarten mhm. wenigstens. Ja. Und was ich dann für fraglich halte, ist, ob man Classic Bodybuilding und Classic Physik gemeinsam braucht. Das halte ich für nicht zielführend. Und in Classic Physik würde ich diese schreckliche Vakuumpose abschaffen. Die hasse ich wie die Pest. Männer okay. ohne Eingeweide. Und wenn man die dann auch noch macht bei der doppelbizep wo man sie gar nicht machen muss. Also das finde ich ganz schrecklich. Also Vakuumpose, das geht für mich überhaupt nicht. Also ich stehe auf die Blendermuskulatur, wenn man im line hinguckt und der hat ein schönes Sixpack, ein paar schöne Schultern und ein paar ausladende Beine.
2: Mhm.
1: Bei einer schmalen Taille, okay. Aber Vakuum no go. Mhm. Ich weiß natürlich das Ziel dahinter. Man möchte halt gucken, ob da ob da die Gebäude sind. Und wer kein dicken Bauch hat, kann das nicht wegziehen. Aber trotzdem, das ist für mich
2: normal. Mhm. Gibt es bei euch Classic Physik und Classic Bodybuilding? Ich ja. frage so doof, weil ich echt auf ja, dem ja. einen Zweig so überhaupt gar nicht gebildet bin. Ja, ja. Ja. Und was ist der Unterschied? Kann man Wir äh, haben ein Ort anderes festmachen?
1: Gewichtslimit. Okay. Äh, Classic Bodybuilding ist Bodybuilding mit einem anderen Gewichtslimit und Classic Physik, die machen halt auch andere Posen. Das sind die mit den Vakuum-Posen.
2: Okay. Ja, ja. Ist schon, irgendwann wird es, glaube ich, auch so ein bisschen beknackt, oder? Ja. 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 <lacht> Nächste Frage. Ist deine Leidenschaft eher beim Bodybuilding oder im Strongman-Sport?
1: Naja, also ich bewege mich im Bodybuilding, seit ich 16 Jahre alt bin. Mhm und im Strongman seit 15 Jahren also nicht seit ich 15 bin sondern seit 15 Jahren also das ist schon eine ganz andere ganz andere Dimension
2: mhm. was ich nicht heißt dass du für das eine nicht mehr Leidenschaft aufbringen könntest
1: mehr Leidenschaft ich ich habe bei beiden an Wettkämpfen teilgenommen aber es ist halt so, Bodybuilding, da sind halt viele andere Personen involviert und strongmen in Deutschland, das sind praktisch der Heinz und ich
2: ja.
1: organisatorisch. Also
2: ja.
1: das, das ist schon das, mehr Herzblut. Also ich meine, wir veranstalten die Wettkämpfe zum größten Teil. Es sind noch ein paar andere Veranstalter klar mit dabei, aber de, der Verband ist praktisch der Heinz. Mhm. Das ist schon eine andere Verbundenheit als im Bodybuilding. Da bin ich im Vorstand, seit ich denken kann. Mhm. Aber da fällen andere Leute die Entscheidungen. Äh, und wenn die, wenn die nicht mehr wollen, bin ich nächste Woche weg. Weiß ich nicht.
2: Wenn wir es mal so von der Seite angehen, dass beim Bodybuilding der Kraftsport mehr Mittel zum Zweck ist und beim Strongman-Sport schon so die Leistung im Vordergrund steht. dass ist so das eine. Ja. Und vielleicht so die andere Frage so direkt hinten dran, wo man sich auch immer streitet, ist für dich Bodybuilding Sport?
1: Auf jeden Fall. Oh, also auf jeden Fall, hm. also ich meine, es gibt natürlich Athletinnen und Athleten, die könnten mehr Sport machen, das würde ich jetzt mal so <lacht> sagen, aber für den Großteil, also ich sag mal 90 Prozent, die machen Sport.
2: Die machen Sport, um auf der Bühne gut auszusehen, jetzt gehen wir davon genau. aus, wir reden jetzt von dem Bühnensport. Ist es genau. auch Sport für dich, Bodybuilding, also deinen Körper auf der Bühne zu verkaufen?
1: Ja, natürlich. Ähm, das ist also ich sag auch immer
2: ja. Ich sage auch immer ja, weil du sagst ja auch beim Tanzen und bei allen genau. Dingen, wo du Choreografien machst, da reden wir auch von Sport. Kann man ja nicht ja, bei dem einen Fall. so und beim anderen so sagen.
1: Ja, und jeder, der sagt, es ist kein Sport, der soll mal herkommen und dann soll der mit mir mal die sieben Pflichtposen durchmachen und dann lasse ich mal eine Viertelstunde im Line abstehen und dann erzählt ihr mir mal hinterher, dass es kein Sport ist
2: hätten, glaube ich, die allermeisten Probleme. Aber richtig, aber richtig Probleme. Ich weiß gar nicht, du. die meisten Coaches, oder es gibt viele Coaches, die das so machen, dass sie irgendwie 20, 30 Sekunden jede Pose halten lassen. Ich, ich glaube, da bist du danach nicht mehr ganz so gut drauf.
1: Also so eine Viertelstunde erstmal hinten im Line-Up stehen und machst mal gar nichts, also einfach mhm. nur stehen und äh, nicht atmen, weil der Sieger im line ist ja der, der nicht atmet. Ja. Und, und dann vorkommen und dann die Posen machen und halten. Und nicht nur, so wie sie es überhaupt auf den Fotos machen, äh, fünf Sekunden halten und dann schnell schnellen Foto machen, sondern alle posen durch und mehrfach hintereinander. Und jetzt tauscht ihr nochmal die Plätze und so. Da da kann, das kannst du mal machen und dann sagst du mir nochmal, das ist kein Sport.
2: Mhm. Aber da bist du bestimmt doch auch ein Fan davon, dass man heutzutage einfach mehr Vergleiche macht, mal die Leute ein bisschen mehr durchwürfelt, ein bisschen Plätze tauscht. Das ist ja gefühlt, ist ja davon, zumindest jetzt in diesem ifbb npc zweig habe ich das Gefühl teilweise nichts mehr von übrig da hast du so die Leute kommen raus werden angeguckt durchgewunken und dann hast du nachher irgendwie ja. die Scorecards wo man sich fragt wo sind eigentlich die ganzen Wertungen die gab es ja theoretisch schon aber es steht hier nicht auf der Karte drauf finde ich so ein bisschen schade
1: Ja also ich meine ich weiß ja wie das bei uns geht mhm. da werden ja erst numerische Vergleiche gemacht immer in Fünfergruppen und dann während diese Vergleiche laufen müssen die Kampfrichter ja jeder seinen ersten Wunschvergleich machen, also mit den fünf, die er im ersten Vergleich hat. Dann geben alle Kampfrichter das in die Mitte. Okay. Und dann wird aus dem, was alle Kampfrichter sich gewünscht haben, da kriegt jeder Athlet Striche und wer die meisten, also die fünf, die die meisten Striche haben, kommen dann in den ersten Vergleich. Das ist dann praktisch die, die Gesamtwertung aus allen Kampfrichtern. Ja. Das ist. Finde ich äh, relativ fair, weil man sieht ja dann, wer von den meisten Kampfrichtern nach vorne gerufen wird. Früher hat man das ja so gemacht, der Kampfrichter 1 hat seine Top 5 rausgeholt mhm. und der Kampfrichter 2 dann seine Top 5. Und je nachdem, wer dann auf 1 gesessen hat, hat er schon auch die Wertung ein bisschen beeinflusst. Also Das, mhm. das ist jetzt ja nicht mehr so. Und dadurch haben wir dann halt nur maximal drei Vergleiche. Ja, das ist ein bisschen schade, weil mhm. manchmal hätte man dann doch die gerne nochmal da so gesehen und da so gesehen, aber der, aufgrund dieser vielen Klassen, die es gibt, äh, ja, finde ich auch ein bisschen schade. Ich hätte mir, würde mir schon mal wünschen, einfach so auch als Moderator, wenn du dann was sagen könntest, ah, jetzt komm, jetzt tauschen wir das nochmal durch und so.
2: Ja, und du siehst Aber ja auch das ganz oft, dass durch, durch dieses Rumreichen und, und Durchtauschen, dass da einfach nochmal ganz, ganz krasse Unterschiede passieren. Ja. Und der eine verliert irgendwie dann komplett Fülle, der nächste läuft zu, ja. und, äh, läuft Wasser runter, Schweiß. Es ja. ist, und dann kannst du nochmal was ganz anderes irgendwie beobachten. Ich finde ja. ich immer so schön, wenn das passiert.
1: Wobei, ich denke mir, bei den Profis, da geht es ja nochmal anders also ich denke mir, da sind ja viele Wertungen auch unabhängig jetzt von dem, was die Kampfrichter aufschreiben. Deswegen, glaube ich, sieht man da nicht so viel von den Scorecard. Yeah. <lacht> und da wird dann halt auch so dann immerhin hin und her geschoben, dass man dann sieht, ah ja, so muss es am Ende sein. Ich glaube, das spielt dann auch eine Rolle, also dass du als Kampfrichter dann auch weißt, ah ja, jetzt äh, muss es so oder so werden. Ja. Yeah. Eine Orientierungshilfe für die, die unten sitzen.
2: No, ja, es ist nicht. schon fragwürdig teilweise. Also wenn man sich die ja. Scorecards anguckt, frage ich mich schon manchmal, was wurde denn da gewertet, weil du guckst ja. es dir ja an als jemand, der jetzt nicht blind ist und siehst dann, äh, wie die gestellt werden und guckst dann nachher auf die Scorecard und siehst eindeutige Ergebnisse, wo wirklich auch mal durchgetauscht wurde. Das kann ja dann irgendwie nicht sein. Das ist dann, ja. ich will nicht sagen Betrug, aber schon so hingebaut, wie es eben sein muss. Ja. Ja, wie du sagst. ja. Nicht Zum Glück habe so, ich damit äh, nichts zu tun. Ja, du nicht, natürlich, <lacht> natürlich. Nee, nein, also
1: das, äh, ach, nein es, auch als die Verbände noch zusammen waren. Also das äh, wäre für mich kein Ziel gewesen, Pro-Kampfrichter, weil das äh, da hätte ich nicht dabei sein wollen.
2: Nee, es, also es ist ja auch, es ist ja wie gesagt hingemauschelt. Warum darfst ja du
1: machen, was du willst? Also wenn die immer sagen, das ist Schiebung, das ist völliger Quatsch, du kannst da unten sitzen und dann kannst du dir rausrufen, wen du möchtest und du musst auch nicht die fünf, die da jetzt im ersten Vergleich sind, Da kannst du einem ganz anderen den ersten Platz geben und dann gibt es hinterher so eine Prozentwertung und da gibt es eine Kampfrichterbesprechung und dann heißt dann, äh, Martina, du hast aber da äh, weit daneben gelegen und dann kannst du sagen, ja, aber ich fand, dass der einen dicken Bauch hatte oder ich fand, dass der keine Beine hatte und dann ist auch okay. Du kannst mhm. machen, was du willst, es gibt mhm. keinen Druck und also das finde ich schon wirklich gut bei uns. also hm. Da gibt es keine Politik und gar nichts. Du kannst höchstens blind sein oder nicht, aber Politik gibt's nicht. Das äh,
2: finde ich sehr, sehr gut. Ja, das hört sich gut an. Nächste Frage. Niedrige Eisenwerte trotz Fleischkonsum. Ich schätze ja. mal auch, roter Fleischkonsum kann Zink schuld sein.
1: Ja, also da gibt es ja diese Theorie, dass sie sich in der, also in der Aufnahme im Darm gegenseitig behindern. Aber jetzt muss man mal richtig überlegen. Also bevor die Menschen supplementiert haben, dann haben die ja nur Fleisch gegessen. Ja. Und in so einem Stück Fleisch, da kommt ja beides zusammen vor. Wenn sich das so arg behindern würde in der Aufnahme, dann glaube ich, hätte man in der Evolution ein Problem mit dem Überleben gehabt. Also eher nicht. Äh, Eisenaufnahme im Darm ist ein ganz großes Problem. Ich Also ganz viele Menschen schaffen es nicht, aus der Nahrung genug Eisen aufzunehmen. Das hängt an vielen verschiedenen Prozessen, manchmal auch an einer Fehlbesiedlung von Bakterien im Darm oder auch an Eisenverlusten irgendwo anders im Körper. Bei Frauen ist es ja ganz eindeutig, wo die Eisen verlieren. Bei Männern kann aber auch mal irgendwo ein Leck sein, wo Eisen verloren geht. Also das wäre mal eine Option, da auch mal Eisen zu supplementieren. Und da... Äh, wäre es gut, wenn man das nur an einem Tag der Woche macht und nicht täglich, weil dann gehen die Eisentransporter auch zurück. Also dass man mal versucht, vielleicht an einem Wochentag, so, also abseits von allen Mahlzeiten, vielleicht wenn man mal nachts aufwacht, mal mhm. so zwei Eisenglycinat oder Gluco, also Glycinat ist glaube ich ganz gut, äh, nachts zwischen zwei Mahlzeiten beim Aufstehen einfach mal zu nehmen und dann zu gucken, ob man den Spiegel wieder nach oben bringt. Das würde ich empfehlen. mal für kurze Zeit. Wäre mein, mein Vorschlag.
2: Okay.
1: Und Eisen. Muss man übrigens gucken, wenn man den Eisenspiegel misst: Eisen, Ferritin und äh, CRP messen lassen. Mhm. Erst dann kann man eine
2: Aussage über den Eisenstatus machen. Mhm. Wie hängt es dann zusammen? Also, wie sollten die Werte dann ungefähr aussehen?
1: Also, das Eisen an sich sagt ja erstmal nichts aus. Es fällt ja meistens erst auf, wenn es in, in Hämoglobin, also im roten Blutfarbstoff oder in Erythrozyten, sich niederschlägt, aber dann ist es meistens schon viel zu spät, weil die werden auch noch versorgt, wenn Eisenmangel richtig brutal ist. Also, das, also wenn man es da schon sieht, dann ist äh, Alarmstufe rot. Mhm. Äh, das Eisen wird an Ferritin transportiert im Blut. Und das ist immer ein guter Marker. Nur, wenn das Ferritin hoch ist, dann heißt es noch nicht, dass alles in Ordnung ist. Weil das Ferritin ist auch ein Entzündungsmarker. Mhm. Also wenn man eine Entzündung hat, geht auch das Ferritin hoch. Deswegen müsste man auch das CRP, das ist ein Entzündungsprotein, auch noch mitmessen. Also wenn CRP hoch ist und Ferritin auch hoch ist, dann liegt es einfach dran, weil man eine Entzündung hat. Also, mhm. CRP muss niedrig sein, Sferitin muss hoch sein und dann mit Eisen gesättigt, die Eisensättigung noch und dann weiß man es. Mhm. Das ist so. Einfach nur Eisen im Blut messen, das bringt fast nichts.
2: Mhm, okay. Nächste Frage: Was hältst du vom heutigen Sponsorenhopping diverser Influencer? Warum nicht bei einem Sponsor bleiben?
1: Also, da müssen wir uns erstmal fragen, was ist denn überhaupt Sponsoring? Also, wenn ich mich für eine Tüte Eiweiß im Monat prostituiere und 20.000 Fotos auf Instagram poste, ist das für mich kein Sponsoring. Ja. ja, kann ich mich jetzt unbeliebt machen, aber das ist doch ein
2: Sponsoring. Darfst du, du darfst hier sowieso alles sagen. Also, was du möchtest. Ja, du, darfst auch, auch du, du, darfst auch, du darfst auch, du darfst auch, du darfst auch einen Namen nennen. Also, sind Nein, also, ganz, ganz große Fans hier.
1: <lacht> also, wenn, wenn ich nichts Mal nicht mehr dabei bin, dann wisst ihr auch. Nein. Das kommt, also, wenn wir im Sponsoring von richtigen Athleten reden, die richtig Geld auch bekommen, also nicht mhm. nur zwei Beutel Eiweiß,
0: ja.
1: dann, Leute, ist das doch ein Geschäft. Also, ein Formel-1-Fahrer fährt auch jede Saison ein anderes Auto. Mhm. Und ein Fußballer, der wird mal von BMW und mal von Mercedes gesponsert. Da geht es doch um Geld. Da geht es doch nicht darum, dass, es, dass er jetzt Fan von den Produkten ist. Und das ist eine wirtschaftliche Situation, die ein Athlet in der kurzen Zeit, wo er auf der Bühne ist und wo er viel Geld dafür braucht, ausnutzen muss. So sehe ich das. Die Frage wie ist das mit dem Produkt und dem Athleten? Das trifft ja eher auf die, sage ich jetzt mal, auf die kleineren Athleten zu, also auf die noch nicht so ganz erfolgreichen, die dann da sagen, oh, das ist super, das Produkt und nur das wirkt und nächste Woche dann sagen, ja, nur das wirkt und die anderen sind scheiße. Und da muss mhm. man ein bisschen vorsichtig sein, Legt, <lacht> hängt euch da nicht so weit aus dem Fenster mit was ihr über andere Firmen sagt, weil es kann sein, dass ihr nächste Woche und denke, euren Produkt für der die in die Kamera haltet. <lacht> ja. 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 Und da denke ich mir, boah, weiß ich nicht. Also es ist, glaubt oh. irgendwer da draußen, irgendeinem von diesen komischen Pseudo-Influencern, dass die das Produkt nehmen und dass sie das toll finden. Und dass das Produkt toll ist, weil die das nehmen. Also, sorry, aber da. Äh, mir ja, du wirst, du wirst dich
2: wundern, glaube ich. Du wirst dich echt wundern, echt? was da teilweise geglaubt wird. Ja, ich, ich schüttle auch immer mit dem Kopf. Ich denke mir auch immer: Es kann doch nicht sein, dass man euch jetzt erklären muss, dass das so ist, wie es ist. Aber es ist ganz oft. Da kommen ja auch Fragen. Also man beantwortet ja hier auch immer nicht alles, weil man sich denkt: Zum zehnten Mal jetzt. <lacht> Nee, die finden das nur deswegen gut, weil sie davon eben jetzt gerade für 125 Euro jeden Monat einen bestimmten Warenwert bekommen und nächste Woche finden sie dann das andere gut. Aber das ist echt, für manche ist es so ein bisschen Magie, glaube ich, das zu verstehen.
1: Aber ich habe äh, auch schon wirklich mit Athleten gesprochen, die mich gefragt haben. Ähm, ich ich habe da und da ein Angebot gekriegt und ich kriege halt äh, so und so viel Ware, Denkst du denn, ich kann das nehmen, meinst du, das ist gut, weil ich muss es dann ja auch nehmen, weil ich will das ja nicht verkaufen, ich will es ja. ja für mich nehmen. Glaubst du, dass bei der Firma die Produkte so sind, dass ich die nehmen kann? Also das gibt es auch, mhm. muss man schon auch sagen. Also das ist ja nicht, da gibt es ja wirklich ganz ganz, äh, ganz äh, detaillierte Unterschiede bei diesen Leuten, die da Werbung machen. Und es gibt wirklich auch welche, die äh, vorher gefragt haben, ob man da hingehen kann.
2: Mhm. Ich frage mal noch mal ein bisschen anders. Weil ich glaube, so schon meine zu verstehen, wie das immer so wenig gemeint ist. Zumindest du bist jetzt nochmal 25, bist wirklich Bikini-Athletin. Auch ja. das ist ein schöner Traum, nochmal so sich zurückzuerinnern. Du bist eine Top-Bikini-Athletin hier in Deutschland und kriegst dann erstes Angebot von einem Sponsor, der ja. auch gut ist, der dir auch Geld bezahlt. Ja. Und jetzt ist das ja so ein bisschen wie beim Fußball. Und irgendwann kommt jemand anders und sagt, komm doch zu uns. Ja. Dann kannst du ja immer auch zu deinem Sponsor gehen, bei dem du jetzt bist und kannst sagen, ich krieg dort dies und das, ich würde gern bei ja. euch bleiben. Wie sieht's aus? Und dann stellt sich ja immer die Frage, bist du eher loyal, auch wenn du vielleicht nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten hast oder gehst du woanders hin? Was würdest ja. du da sagen? Würdest du wirklich immer sagen, es ist jetzt hier ein Wirtschaftsgeschäft, das geht jetzt hier 20 Jahre, wenn ich Glück habe? Oder würdest du auch sagen, ah dann halt statt den 1,5 tun es auch 1,3? Ich möchte ja. hier bleiben.
1: Also das kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie mit den Menschen umgegangen wird bei den Firmen. Und da habe ich auch schon schlimme Sachen gehört. Es gibt wirklich Firmen, die die Mädels dann auch schätzen und mit denen einen guten Umgang pflegen und dann glaube ich, sind die Mädels auch bereit, nicht bei jeder Kleinigkeit zu wechseln. Aber wenn du da wie viel behandelt wirst und austauschbar bist, weil du nämlich auch bei der nächsten Gelegenheit gegen das nächste Gesicht ausgetauscht wirst, da gibt es halt auch Unterschiede. Mhm. Und ich weiß auch, wie das ist. Ich meine, ich habe ja auch junge Athletinnen. Wenn dann äh, so das erste Mal jemand auf dich zukommt und sagt dann, boah, also kannst du kannst zu uns ins Sponsoring, ja, dann hast du den Fame und du gehörst dazu und du kannst auf der FIU da bei dem Stand stehen und so. Klar, du musst den ganzen Tag da Eiweiß ausschenken und dein Hotel selber bezahlen und keine Ahnung was. Ja, aber die Mädels träumen davon. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Kann man machen. Man kann auch wechseln, wie gesagt, ich denke immer, wenn jemand gut behandelt wird und äh, wertschätzt wird für das, was er macht, dann wechseln die auch nicht. Aber meistens mhm. werden sie halt behandelt wie äh, irgendeine Nummer und dann kannst du auch denen nicht verübeln, wenn sie dann woanders hingehen beim nächsten Mal. Mhm.
2: Nächste Frage, zu welchen Themen hast du in den letzten Jahren, Monaten deine Meinung geändert? Welche weshalb wohingehend? Gern alles auch abseits der Fitnessszene. Ist dir irgendwas im Kopf geblieben? Also meine Meinung
1: geändert. Ich meine, äh, so in der Wissenschaft ändern sich manche Sachen, das ist aber nicht meine Meinung, das sind ja Fakten. Da hm. muss man sich anpassen. Und äh, generell, so meinem, also so Meinung, ich, ich halte mich für ziemlich offen und für ziemlich tolerant, dass ich äh, überhaupt nicht so festgelegt bin in Meinungen. Weiß ich, ich, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich, wo ich meine Meinung geändert hätte. Hm. Von Menschen erwarte ich nicht viel, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt äh, sagen würde, oh ja, da hätte ich mir etwas anders gedacht, also, klar, das Reizthema, Corona, da hätte ich mir schon was anderes von Menschen erwartet. Da hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es alles mal so abgeht, wie es jetzt abgeht. Niemals. Mhm. Also, wenn man mich da vorher zu meiner Meinung gefragt hätte, wie das Volk mit dieser Sache umgeht, da hätte ich mich anders geäußert, ja, muss ich sagen.
2: Würdest du echt, hättest du echt gesagt, du hättest was anderes erwartet? Ja. Ja?
1: Ja. Also, ich meine jetzt, nur ein Beispiel. Ja. Telegram. Mhm. Ich war auf Telegram, weil die IFBB, ihre Wettkämpfe, da immer die Informationen, wann ist man dran, welches Kampfrichterpanel und so, äh, gibt es immer eine Telegram-Gruppe. Mhm. Jetzt wird, soll Telegram verboten, kontrolliert und keine Ahnung was werden, weil es da irgendwelche Tendenzen gibt, keine Ahnung welche. Ja, Entschuldigung. Solche Sachen gehen doch nicht. Jeder kann doch sich äußern, wie er möchte. Und wenn es illegal ist, dann muss halt irgendwie reagiert werden. Aber deswegen kann ja. man doch nicht irgendeinen Messenger-Dienst verbieten. Wo kommen wir denn dahin? Ich meine, nur natürlich muss man schon vorgehen, mal. Dort. Wenn
2: wir waren da schon mal. Deswegen ja, ist ja so die Frage warum ist man überrascht? Ich bin auch überrascht, aber ich denke mir dann so, ja gut, die haben es einem ja auch die ganze Zeit gesagt, macht ja nicht nochmal, aufpassen, aufpassen, aufpassen und irgendwie ja. sind wir so ein paar Jahrzehnte später und sind wieder auf einem ähnlichen Niveau. Ich will das jetzt nicht vergleichen, aber du weißt, was das ich ist mein. ja der Punkt,
1: das darf, das darf man ja immer nicht vergleichen.
2: Man darf eh nicht. Muss, ja.
1: muss man ja auch gar nicht vergleichen, man kann auch einfach in der Jetztzeit leben und sagen, ist das nötig? Hm. Nein, ist es nicht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man illegale Sachen unterstützt. Aber ich kann keine Zeitung verbieten, wenn die was abdruckt. Ich kann keinen Messenger verbieten, wenn der was... Ja, dann müssen sie gegen die Gruppen vorgehen. Keine Ahnung, wie, ist mir wurscht. Aber das sind so Dinge... Oder dass, dass äh, Menschen in zwei Gruppen gespalten werden wegen verschiedener Meinungen. Ja, sorry. Es fand man das früher gut dann, noch,
2: dass man unterschiedlicher Meinung war. Also es finde ja. ich immer gut, da kannst du gut diskutieren, kannst dir vielleicht auch was aneignen, was du jetzt selber noch nicht wusstest, wo du sagst, auch finde ich gut, dass du das mal aus der Perspektive beleuchtest, weil so habe ich das noch gar nicht gesehen. Wir verbieten ja. quasi eine Meinung komplett und sagen, ihr könnt ja, gar nicht recht nicht. haben, aus keiner Ahnung welchen Gründen. Ja,
1: und ich meine, äh, wenn, ich würde jetzt mich äh, in der glücklichen Situation sehen, dass ich im Moment zur Mehrheitsmeinung zähle. Mhm. Aber was ist denn, wenn meine Meinung mal die Minderheitenmeinung ist? Mhm. Da möchte ich doch auch nicht, dass so mit mir umgegangen wird. Mhm. Also das wäre ja wieder wie früher dann Hexenverbrennung. Also ja, das, und sowas hätte ich mir ehrlich gesagt, nee, muss ich sagen, hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können dass man Menschen zwingt, sich impfen zu lassen. Also das hätte ich mir... Wenn, wenn du mich damals gefragt hättest, hätte ich gesagt, nie im Leben. Also solche Sachen, da muss ich echt meine Meinung ändern. Und da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass man da nicht eine mehrheitsfähige Meinung in der Bevölkerung findet, dass das nicht geht. Also ich meine, die, die sich wehren, die werden ja alle in eine Ecke geschoben in eine Ecke, das ist auch nicht fair. Hm. Aber warum? Ist, alle wollen doch gebildete Menschen sein. Das kann ich, also da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht auch von den Menschen.
2: Muss ich hm. sagen. Ja. Sie ist Siehst du eine Möglichkeit, da wieder rauszukommen? Also wir sind ja jetzt schon in so einer festgefahrenen Situation. Man muss sagen, die Lager sind schon gespalten. Keiner will mehr irgendwie von seiner... Also die allerwenigsten wollen überhaupt nur diskutieren. Jeder hat so seine festgefahrene ja. Meinung. Und das geht jetzt schon zwei Jahre. Glaubst du, man kommt da wieder raus? Denkst du, wir kriegen das irgendwann wieder aus den Köpfen entfernt? Man kann das irgendwie überwinden oder begleitet uns das jetzt die nächsten zehn Jahre weiter? Also ich äh, schätze mal, das wird uns begleiten.
1: Äh, Zumindest mal, solange wir keine Lösung gefunden haben für äh, diese ganze Corona-Situation. Und dann wird es wahrscheinlich noch eine ganze Generation dauern, die dann vielleicht in anderen Verhältnissen aufwächst. Und dann kann man vielleicht hoffen. Aber mit denen aus unserer Generation, glaube ich, äh, da sind wir gespalten.
2: Mhm. Ja. Ihre Version würdest du auch sagen. Aber ja. Ja. Er ist wirklich traurig. Ja. Also ich bin ja Fan von Diskussionen. Ich bin auch Fan von Meinungen, von Pluralismus, von ja. Demokratie und ich denke, in jeder Demokratie muss auch irgendwo die dümmste Meinung zugelassen werden und wenn die gegen Konform, gegen Gesetze verstößt, ja. muss man sagen, dann kriegst du halt eine Anzeige, wirst halt vor Gericht gezerrt ja. und kriegst irgendeine Strafe. Hat man immer schon so gehandhabt, aber alles andere muss man doch diskutieren dürfen.
1: Ja und ich meine, man muss sich auch mal fragen, warum jemand gewaltbereit ist, wenn du nicht gehört wirst. Ich meine, die Leute sind ja nicht von Natur, also per se gewaltbereit, aber nee. wenn du immer überfahren wirst, immer überfahren wirst, ich meine, du musst immer lauter werden. Hm. Schwierig. Also wie gesagt, ich will, wir haben ja schon öfter drüber gesprochen. Ich äh, hm. glaube an Corona. Ich, äh, ich glaube an. Ich bin auch äh, jemand, der sich impfen lassen hat, aber ich bin wirklich kritisch, was äh, rundherum alles passiert mit den Maßnahmen und so kann ich leider nicht konform gehen.
2: Hm. Nicht. Ich glaube, die Frage, warum die dir gestellt wird, ist ob du schon mal deine Meinung geändert hast, weil, also jetzt mal fernab von dieser Corona-Thematik, was ja sowieso eine sehr schwierige Thematik ist, glaube ich, weil du sehr differenziert und reflektiert bist und dir wahrscheinlich erstmal nach großem Überlegen erst eine Meinung bildest und es dann wahrscheinlich länger dauert, äh, bis du wirklich mal von deiner Meinung abrückst, die du mal äh, dir erworben gebildet hast. Ich glaube, das ist so die Frage. Wenn du dann sagst, bei dem Thema habe ich meine Meinung geändert, dann wiegt das, glaube ich, mehr als wenn ja Fit Lisa von Instagram sagt diese Woche finde ich das eine Produkt gut äh, nächste Woche das andere
1: ja aber da fällt mir jetzt echt nichts ein wo ich jetzt grundlegend anderer Meinung bin
2: ja aber sehr bezeichnend also um das so abzuschließen sehr bezeichnend wenn das in der Situation dann der Fall ist weil du mit was anderem gerechnet hättest einfach mhm. ja. nächste Frage kommt zu den Feiertagen. Worauf sollte man an Weihnachten achten, um eine gesunde Kombi aus Genuss und Sportlichkeit zu realisieren? Muss man das überhaupt, frage ich jetzt mal so noch dazu.
1: Also der Hauptgedanke, der einen da tragen sollte, ist der, dass es nicht am nächsten Tag verboten wird. Weder das Essen noch das Trinken. Und mhm. ähm, all die Dinge, die wir heute zu Weihnachten bekommen, bekommen wir das ganze Jahr über. Erinnert euch, es gibt ab Ostern ähm, Weihnachtsmänner.
0: oder
1: Ja, Weihnachtsmänner, <lacht> ja. Um, umgewidmete Osterhasen. Also diese Sache mit Weihnachten, wo man wirklich ein Festmahl hatte, äh, aus einer Zeit, wo es das ganze Jahr sonst nichts gab, da sind mhm. wir weit entfernt von. Also wir leben in einer Überflussgesellschaft. Nichts von dem, was es an Weihnachten gibt, gibt es sonst nie mehr wieder. Also dieses, wir müssen das heute, das könnt ihr euch alle wegstreichen. Und was so gesellschaftliche Sachen angeht. Also ich esse mit der Familie und das mache ich eben sonst vielleicht nicht. Okay, ja, da kann man doch auch mitessen, ohne dass man sich dann gleich zu Tode frisst. Also da gibt es ja Mittelmaß. Es, mhm. es spricht ja nichts dagegen, all diese Sachen auch mit zu essen in Maßen. Und äh, davon wird nichts kaputt gehen. Nix. Es sind äh, drei Tage oder was an Weihnachten oder vier, keine Ahnung.
2: Ja, Drei davon Weihnachten, wird, ein Silvester, mein Gott. ja.
1: Also das wird sicher, da wird sicherlich nichts passieren. Piano und mit Augenmaß, das würde ich so sehen. Und äh, je mehr man sich verbietet, desto schlimmer wird es wahrscheinlich entgleisen. Und wenn man einen Coach hat, kann man das ja mit ihm besprechen. Und man kann ja auch mal, wenn man schon weiß, es gibt heute Abend äh, die fettigste, ganz unter Gottes Sonne, dann kann man ja vielleicht schon mal... Morgens und mittags nur einen Shake trinken, dann hat man schon mal ein bisschen was eingespart. Mhm. Aber selbst wenn man es nicht tut, wird man nicht sterben und man wird keine zehn Kilo schwerer aus Weihnachten rauskommen. Mhm. Sicher nicht.
2: Mhm. Ich muss da ganz ehrlich sagen, dass mich diese Verletzungen da sehr, sehr stark davon weggebracht haben, solche eher solche dogmatischen Vorstellungen von Feiertagen und auch von von äh, Postdiätphasen zu haben, weil du Du merkst irgendwann, wenn du, also bei mir funktioniert das glücklicherweise ganz gut so hormonell, wenn ich nichts mache, dann habe ich auch keinen Hunger. Mhm. Und mittlerweile ist halt, dann gehst du, wenn du abends gegessen hast, einfach ins Bett. Du musst dann nicht mehr noch auf Zwang irgendwas Süßes essen. Und früher war es halt dann so, kommst nach der Diät raus und isst halt zwei Ben und Jerrys, weil du die jetzt essen kannst. Ja. Aber morgen kannst du die auch noch essen, kannst du auch ja. jeden Tag ein Halbes essen. Das hat mich echt so ein bisschen geerdet, wobei man sagen muss, ich war ja da jetzt noch, ich war ja da keine 16, sondern schon Ende 20 und da, <lacht> da macht man sich so im Nachhinein echt Gedanken und sich so ein bisschen lustig über sich selbst, was man da für Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat.
1: Ja, also es wird nicht am nächsten Tag verboten, das muss man sich immer sagen. Es gibt alles immer auch noch am nächsten Tag.
2: Hm. Wie feiern denn die Ollis Weihnachten als Abschlussfrage?
1: Ja, also äh, ich habe ja außer meinem Vater niemanden mehr. Ähm, der wohnt äh, 500 Kilometer weg und weigert sich mhm. hartnäckigst, ja. mit zu uns zu kommen. Äh, und äh, der Heinz und seine Familie wohnen ja alle hier rundherum.
2: Ja. Äh, das ist ja Ortsfremde ja. quasi.
1: Ich bin ja, äh, ja, also wenn hier eine Kuh stirbt, bin ich schuld.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja.
1: Also ich bin ja bekennender Weihnachtshasser. Ja. Und, aber ich gehe mit, weil Heinz seine Mutter, also generell die Familie hat mich hier ganz herzlich aufgenommen. Und meint seine Mutter, das ist glaube ich die liebste Frau unter Gottes Sonne, die hat noch nie dem Menschen was Böses ge getan. Und die hat sehr große Freude daran, wenn ich mitgehe. Das ist der einzige Grund, weil ich genau weiß, wie sehr sie sich freut. Und da freue ich mich halt auch. Mhm. Weil für mich ist so... Äh, ich bin ja auch Vegetarier Und wenn dann so ein Vogel auf dem Tisch äh, zerrumpft wird, das ist für mich schon so ein bisschen barbarisch. Ja. Aber es gibt äh, selbstgemachte Klöße. Das ist ja immer ja äh, der Witz von Heinz und Vater. Martina, es gibt selbstgemachte Klöße. Und ich gehe halt mit. Aber essen, also letzte habe ich an Weihnachten abgenommen.
2: Mhm.
1: Wenn ich so noch einen, selbst, einen selbstgemachten Kloß esse, davon äh, glaube ich, wird nichts
2: passieren. Ja. Ja. Und dann es sind ja, drei nach, Tage am Ende. Aber das ja, ist, ja auch ja, mal also da. ist ja auch mal entspannt, oder? Wenn du, wenn du sagst, du bist jetzt niemand, der unbedingt Weihnachten feiert. Das machen aber ja fast alle, ist es doch immer super entspannt, wenn du dann von anderen Leuten mal drei Tage einfach nichts hörst, weil die beschäftigt sind mit Geschenke auspacken und essen.
1: ja, also da nach dieser einen Aktion bin ich dann wieder zu Hause.
2: Ja. War tatsächlich die letzte Frage auf meiner Liste heute. Gibt es von deiner Seite auch noch was zu ergänzen? Vielleicht willst du noch mal sagen, wo man dich bzw. euch, dich und den Heinz auf Social Media findet, bzw. wie die Kontaktaufnahme am besten funktioniert.
1: Kontakt aufnehmen soll man zu
2: mir nicht. <lacht> das waren schon genug, sagst du, oder?
1: Nein, also wir haben ja einen eigenen Kanal. Ollisch Power TV, da ja. sind ja auch immer wieder Videos, leider immer viel zu lang, aber ich kann mich immer nicht beherrschen, also ich will immer nur 15 Minuten, es werden immer 30 und ansonsten haben wir auch äh, Instagram, Fitschein, ist da eins und Dr. Martina Ollesch, das bin ich,
2: mhm. ja,
1: wir geben uns Mühe.
2: Ja, ich finde <lacht> es gut, wenn die Videos auszufinden, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ein Video <lacht> kurz ist, klicke ich's tatsächlich selbst weniger gern an, einfach aus dem Grund, weil du dann irgendwas machst nebenher und dann immer wieder was Neues anklicken musst. Und ich mag das, wenn das so einfach ausführlich im Hintergrund läuft. Aber vielleicht bin ich da irgendwie. Ich bin auch schon <lacht> zu alt, weil die neue Generation ist ja eine Minute 22, alles mhm. komprimiert, schnell, viele Schnitte, mhm. viele Effekte. Ja, kann ich nichts damit anfangen, wird sich auch nicht mehr ändern. Deswegen bin ich bei euch, glaube ich, besser aufgehoben, als auf TikTok. <lacht> ja. ja. Ihr habt gehört, die Martina und der Heinz sind auf allen gängigen Plattformen vertreten. Was vielleicht an der Stelle noch wichtig ist, ihr könnt unter dieser Folge jetzt in den Kommentaren natürlich wie immer gerne diskutieren, aber auch schon Fragen fürs nächste Mal stellen. Ich denke, so Mitte, Ende Januar gibt es dann ungefähr die nächste Stammgastfolge. In diesem Sinne, das ist für heute. Allen denjenigen, die nur Podcasts und nicht News konsumieren, was eigentlich schon absolut verwerflich ist, wünsche ich schon mal frohe Weihnachten, weil die Folge kommt genau in der Weihnachtswoche. Den hoffentlich größeren Rest erwarte ich dann am... Mittwoch in den News. Danke Martina für deine Zeit. Euch ja, auch. schöne Feiertage. Schöne Feiertage, genau. Und wir sehen uns im Januar wieder. Und euch allen, alle Zuhörer, Zuschauer und so weiter und so fort. Einfach irgendwann im nächsten Format. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
1: Ciao.